Eh, bienvenidos aquí con el siervo de Dios Padre, eh, listos a estudiar los escritos sagrados como Dios ordena, eh, Dios Espíritu Santo siendo nuestro maestro y estudiando lo que escribió el profeta de Dios. Eh, bien empezado es mitad bien acabada, so vamos a pedir la bendición de Dios en esta oportunidad como siempre lo hacemos, eh, ya que esto sin Dios no funciona. A que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que eh, moras en nosotros y entre nosotros, Eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia, eh, suplicando nos concedas la unción de eh, Dios Espíritu Santo para que abra nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, Favores que pedimos, no porque seamos merecedores, eh, sino porque los hemos confiados En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, Bueno, en la ocasión anterior, eh, nosotros dedicamos un tiempo eh, a que usted aprendiese un poco. eh, Claro, no se puede cubrir todo de un solo, pero que empezase a llegar al entendimiento de lo que Dios enseña en cuanto al tiempo. El tiempo es algo que Dios creó, Dios establece el tiempo. Eh, Nosotros también conversamos un poco eh, que eso es importantísimo porque usted aprende a discernir en qué tiempo vive. Eh, Por ejemplo, ahorita usted no vive en el tiempo de Abraham. Se entiende, ¿verdad? Eh, Tampoco Moisés. Moisés no vivió en el tiempo de Abraham. Eh, Moisés no vivió en el tiempo de de Noé, cuando ocurrió eh, el diluvio. Eh, Moisés no vivió en el tiempo de Adán y Eva, cuando Dios creó eh, todas las cosas a la existencia en este universo. Pero ya en la última instancia, eh, nosotros cubrimos eh, los escritos sagrados donde Moisés eh, viene a la existencia. Moisés nace de una mujer, su papá, Eh, terrenal, su mamá eh, terrenal, y nace Moisés. So, ya usted tiene una referencia de lo que Dios eh, le está dando a entender lo que es el tiempo. So, por eso en los escritos sagrados usted va a aprender que dice Dios en aquel tiempo. ¿En cuál tiempo? En aquel tiempo que Dios decida ocurrirán estas cosas. O en aquel tiempo no cuando el hombre de pecado o cuando eh, se levante ¿no? el que diga blasfemias contra el Altísimo, eh, cosas ¿no? que usted va a aprender eh, más adelante, que Dios enseña. So, Dios es el que eh, determina los tiempos y las sazones. So, ¿A qué nos referimos con sazón? No, eh, no sazón de comida, sino lo que ocurre ¿no? eh, eh, en cuanto al tiempo. ¿no? So, Dios Padre es el que determina cuando ocurren las cosas. 
eh, y qué es lo que va a ocurrir. So, eh, Dios no ocupa consejeros. ¿no? Dios no tiene un grupo de seres celestiales que son consejeros a Dios y le dan consejo a Dios. ¿no? Esas cosas ocurren en el mundo. Eh, seres finitos en pecado eh, que dicen saber pero, pero no saben y dicen entender pero, pero no entienden y creen conocer pero, pero no conocen. So, ese es el extenso de el ser humano eh, caído en pecado. Eh, lo mismo es ¿no? el de los seres celestiales eh, que pecaron y abandonaron sus puestos y que Dios los ha rechazado y los lanzó a esta tierra. So, nosotros hicimos unos recordatorios eh, en cuanto al conocimiento no que Dios nos da, Dios Espíritu Santo, eh, para que usted mantenga su mente eh, en su mente fresco esta cuestión. ¿no? So, el tiempo, eh, Dios Padre determina los tiempos y las sazones. So, Dios Padre no le va a hablar a usted en un calendario gregoriano, en un calendario maya, en un calendario inca, en un calendario azteca, en un calendario uh, céltico, eh, en ninguno de esos calendarios. Eh, Dios le va a hablar, eh, ni siquiera a veces en un calendario moderno, no hebreo, judío, eh, Dios le va a hablar como Él establece el tiempo. Y como Él establece el tiempo, está en la creación. So, por eso, eh, Dios, cuando usted viene en busca de nuestro Dios, cuando usted quiere conocer a Dios, Dios está dando a conocer y Dios le está mostrando cómo Él determinó el tiempo. Interesante, ¿no? So, para Dios no, no hay cuentas ¿no? De, de años. Inclusive, eh, cuando lleguen los reyes ¿no? que se establecen en Jerusalén, usted va a aprender ¿ves? que cómo se cuenta el tiempo es eh, de acuerdo al reinado de quien reina. El año primero, segundo, tercero, etcétera, etcétera. So, en la actualidad, el tiempo se lleva ¿no? de cierta manera y trata ¿no? el hombre de encajar eh, las cosas para poder eh, tener un entendimiento y entonces ponen, digamos, antes de Jesucristo, después de Jesucristo y tratan ¿no? de encajar lo que ellos suponen que ocurrió en la evolución y tratan de encajar no eras que ellos mismos se han creado. No, eh, las eras de el bronce, el hierro. Eh, si, y entonces, en el eh, afán de ellos por eh, tratar de encajar su superstición, eh, entonces meten ¿no? eh, toda esta cuestión de eh, supuesto no eras de hielo, eh, el Big Bang, la explosión, eh, un meteorito que exterminó a los dinosaurios, etcétera, etcétera. ¿no? So, todas estas cosas no son científicas verdaderas. So, por eso nosotros también eh, hicimos ¿no? un pequeño uh, discernimiento en cuanto a eso. ¿ves? Eh, la ciencia verdadera científica no puede explicarle a usted cosas de existencia. ¿no? Eh, nosotros también mencionamos que eh, las personas ¿no? que vivieron en ese tiempo Eh, pueden darle testimonio de algo que ocurre. Eh, eh, por ejemplo, digamos, si usted le pregunta al hijo de Adán, no a Seth, eh, digamos, no que 
eh, es una suposición, ¿no? yo no estoy diciendo que usted está en ese, en ese tiempo, pero para que usted pueda entender ¿no? este asunto, eh, eh, digamos, ¿no? si, le, si le preguntase a usted eh, cuántos años vivió eh, tu papá, ¿no? Now, usted le va a decir 930. Eh, claro, usted no vivió en ese tiempo. ¿Entiende? So, por eso Dios, eh, Dios no le pone en el año 2023, 2024, 2025. Eh, Dios no habla así del tiempo. Ahora, hay personas que se han levantado y han dicho no que Jesucristo volvería por segunda vez y ponen una fecha. Digamos, ciertas personas dijeron que Jesús regresaría en el tal famoso no Y2K, o, o que Jesús regresaría hace dos años atrás, 2020. Eh, ciertas personas no que dicen que hay un misterio en los números y que, de acuerdo al estudio que ellos hacen, eh, ciertos números eh, que cuadran de acuerdo a lo que ellos dicen que, que saben, y entonces no dicen Jesucristo viene en tal fecha. Y ponen la fecha, ¿no? Jesús viene, eh, digamos, algunos lo esperaban que viniese en enero del año pasado, otros en octubre, otros en noviembre. Y entonces todas esas veces son suposiciones de acuerdo a algo que es verdadero. Lo verdadero es el evento que Jesús viene por segunda vez. Pero Jesús no va a dar una fecha, eh, ni siquiera los ángeles celestiales. No so, la, el El que determina cuándo viene Jesús es Dios Padre. Y Dios Padre no ha dicho. Es el único que sabe. Porque Dios Padre es el que determina los tiempos y las sazones. Es decir, lo que ocurre. ¿no? ¿En qué tiempo ocurre el qué? Ese es Dios Padre. So, Dios Padre es el único que sabe cuándo viene Jesús. Y Él lo sabe porque Él es el que determina cuándo regresa Él por segunda vez. Pero entonces usted aprende ves, que Dios no ve el tiempo como lo ve el hombre. So, ningún supuesto calendario gregoriano, que es el que más se usa ahora en día, o maya, azteca, o céltico, eh, no, ninguna de esas cosas le va a ayudar. So, por eso nosotros dedicamos un tiempo, en ocasión anterior, a que usted aprendiese ¿no? cómo es esta cuestión eh, del tiempo. Ahora, para Dios lo importante es los años que usted vive. ¿no? Porque eh, usted los años suyos son cortos, ¿no? Y entonces Dios enseña, ves, que eh, buscadme a mí, dice el Señor, porque sus días son cortos. Uh, es lo que Dios enseña. So, eh, muchas cosas, ¿no?, que el hombre enseña, suposiciones, eh, cuento de ellos, ¿no?, que quieren meter como verdad. Entonces le hablan, ¿no?, de una tal mentada ciencia científica, ¿no?, método científico y que científicamente... Eh, se ha comprobado. Eh, lo científico verdadero no puede comprobar cosas de existencia. No es así de sencillo. Eh, simplemente ves, puede ver cómo un fenómeno afecta otro fenómeno. No, nosotros hablamos un poco de ello. Eh, digamos, si a usted le duele un brazo, hay razón por qué le duele el brazo. Pero eh, el método científico no le va a decir por qué es que usted tiene dos brazos, por qué es que usted tiene dos manos, cinco dedos en una Y cinco en la otra, si es que los tiene, ¿no? <risa> o porque usted ve, si es que puede ver. O porque usted puede escuchar, si es que puede escuchar. El método científico no puede inquirir en esas cosas, ¿no? 
So, pero de ahí entonces hay gente ¿ves? que quiere imponerse y tratar de controlar. Y entonces decirle no a usted qué es lo que se tiene que hacer y cómo es que se tienen que hacer eh, ciertas cosas. So, eso no es nuevo. Eso se llama esclavitud. Ahora, una vez usted entiende esto, en cuanto al tiempo, eh, ya nosotros hemos mencionado ¿no? que uh, Dios eh, creó el día, la semana, el mes, y son 12 meses en un año. So, en el libro uh, de Moisés, que vamos a estudiar en esta ocasión, usted va a aprender cuál es el primer mes. Ahí Dios le va a decir ¿no? cuál es el primer mes del año. Eso no ha cambiado. Sigue siendo igual. Ahora, en esta oportunidad vamos a entender, ¿no? Eh, vamos a entender cosas que tienen que ver, ¿no? Con autoridad que ya nosotros compartimos un poquitito, un poco al respecto. Pero para que usted entienda, ¿no? Que es autoridad. So, para Dios, autoridad es Él. No es una comitiva, no es un concilio, no son seres celestiales. Eh, Dios es autoridad. So, a Dios no hay nadie que le aconseje. A Dios no hay nadie que le diga qué tiene que hacer, cuándo tiene que hacer las cosas. Eh, Dios es Dios por eso, porque Él es omnisapiente. Él sabe todas las cosas. Uh, él no ocupa vez que se le dé ningún tipo de eh, información. ¿no? Como que Dios no sabe qué va a hacer. So, Dios no ves. Dios enseña que Él es todo sapiente. Es más, Dios enseña Harta vez usted va a aprender que él pregunta, ¿no? ¿Habrá alguien como yo? Y la respuesta es no. Lo que le está diciendo es que como él, no hay otro. So, Dios es único. Solamente él es único. So, por eso él es autoridad. So, cuando usted va a lo que es el profeta Mateo, y digo no profeta porque pues, pues es profeta, ya usted va a saber ¿no? que... Eh, Ya emprendió un poco, ¿no? Como Moisés, que es un profeta, pero va a ir aprendiendo, ¿no? Más adelante, eh, quién es un profeta de Dios. So, en esta instancia, eh, Jesús dice, ¿no? Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ahora, en esto vamos a inquirir un poquito en esta tarde. So, Jesús, que. Eh, es Jehová de los ejércitos, el Señor, el que habló con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Josué, eh, con todos los profetas hasta Jesucristo, eh, no que es Jehová venido a esta tierra, eh, es autoridad. So, Dios Padre da la autoridad a Dios Hijo. So, con Dios Hijo, eh, que es Jehová de los ejércitos, es el que tiene toda la autoridad. So, lo interesante, no humanamente hablando, y mencionamos esto, ¿ves? Eh, porque es importantísimo, eh, Dios no va a venir a ningún concilio humano, no alguna organización humana, eh, y les va a decir algo, y ellos van a debatir con Dios, Así como se hace ¿no? en el mundo. Claro, estas cosas en el mundo tienen su lugar. No, no se puede eh, mencionar no diferente porque es así. Acuérdese que vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. 
So, en cuanto a lo que es real, lo que Dios le va a explicar es eso. No, la realidad humana es que nosotros vivimos en un mundo por cuestión del pecado, pero también la realidad que Dios muestra es que ese mundo de pecado es consecuencia de la desobediencia del hombre. No es de Dios. Y entonces Dios muestra la verdad, porque Él es verdad. Ahora, su autoridad es un ser, el creador. Su Dios es el que determina tiempos y sazones, Dios Padre. Eh, Dios Padre es el que dice quién es quién. Dios Hijo crea, o Dios Espíritu Santo también eh, en la creación. So, así es como Dios opera. So, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. So, por eso Jesús, cuando nace ¿no? de una mujer virgen, eh, Jesús nace en un establo donde hay animales. Eh, Jesús no nació ¿ves? Eh, conectado con una familia, no entre comillas, eh, de la política, o una familia, no entre comillas, que eh, tienen el poder, eh, dicen, ¿no? o en una familia, no entre comillas, pudiente, que tienen dinero, etcétera, etcétera. No, Jesús no nace así. Jesús nace pobre. No, Jesús no tiene ni en dónde caerse muerto. Totalmente pobre. Eso es lo que Jesús muestra, cuando él, eso es lo que Dios muestra cuando Él nace en esta tierra. Sin embargo, ves, ese niño que nace no es un híbrido, so, no es una combinación de un Dios con un ser humano. Eso no invente, ¿no? Eh, Jesús no viene a la existencia. No, Jesús eh, no nació. Eh, el que nació, claro, no, como hombre, es Jehová de los ejércitos, que se hizo hombre y nació de una mujer. Ese es el misterio. Eso no lo va a entender usted. ¿no? Así como tampoco entiende cómo es que eh, la vida no surge cuando un hombre eh, se junta y tiene sexo con una mujer, y la mujer queda embarazada, y entonces nace el, 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 el niño de una mujer. Eh, usted puede estudiar, ¿no? humanamente hablando, en las ciencias humanas, pero no quiere decir que usted entienda qué es la vida. Se entiende, ¿verdad? Eh, bien sencillo. Pues, cuando usted aprende a discernir las cosas como son. So, Dios es autoridad. So, Jesús cuando, eh, Dios de los ejércitos, ¿no? Jehová de los ejércitos, cuando nace de una mujer, que es Dios Espíritu Santo el que desciende sobre María, eh, no pidió algún concilio ¿no? de hombres que se, que se reuniese y que estuvieran listos. Y Jesús entonces iba a estar listo a debatir con ellos. Es más, Jesús ignora las naciones para que usted vaya aprendiendo ¿no? cómo es este asunto. Eh, hay gente ¿no? que vivió en el tiempo de Jesús pensando que ellos eran eh, lo más importante ¿no? de ese tiempo, eh, antes de Jesucristo también, pero no quiere decir que era así. Eso es lo que la gente llegó a creerse ellos mismos. So, en la mente de ellos se hicieron de eh, engaños y esos engaños producieron corrupción, que es lo que Jesús enseña, que es Jehová de los ejércitos, que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. So, una vez la persona se engañó, ya sea ella misma o engaños de otro grupo de personas 
o de los demonios o del mismo Satanás, eh, las obras de corrupción vienen. ¿no? Eso es lo que, lo que Dios enseña. Ahora, Dios no ocupa a veces hacer ningún tipo uh, de concilio humano. Se entiende, ¿verdad? So, Jesús es suficiente. Eh, aquí Dios no le da autoridad a un grupo de hombres. Imagínense ¿no? que eh, hay organizaciones ¿no? que se han levantado creyendo que ellos son autoridad en la tierra de Dios. Y Dios no enseña eso. Eh, ¿Cómo va a ser ves, un hombre en pecado para acabar de, eh, de poner la cosa ¿no? más ridícula? Un hombre en pecado. ¿No? ¿Cómo Dios va a dar autoridad a un hombre en pecado? Que no sabe, ¿no? Que es finito. Y además de ser finito, eh, nació en pecado. Eh, fue concebido en pecado. Eh, vivió en pecado. ¿Se entiende? Ahora, por eso los escritos sagrados hacen una distinción con Jesús. Jesús no es simiente de hombre. Dios Espíritu Santo desciende sobre María y María queda embarazada y el fruto de María es uh, Dios eh, hecho hombre. O sea, Jehová nació como hombre en esta tierra. ¿Se entiende? So, Jesús no nació a la existencia como un ser que no existía antes. ¿Se entiende? So, Jesús es Dios. So, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ahora, ¿por qué es que Dios hace eso? Bueno, Dios le va a explicar el por qué. Hermoso, ¿verdad? Ahora, para que usted empiece a tener ¿no? esta cuestión de autoridad clara en su mente, eh, por eso nosotros dedicamos tiempo a Dios como el Creador. So, Dios es el que determina todas las cosas. Porque Él las crea y Él dice que se va a hacer. No, ¿quién lo hace? ¿Y cómo se va a hacer el asunto? No, porque pues eh, nadie le ayuda a Dios en la creación. Ahora, vamos a llegar a ciertos entendimientos ahora, ¿no? En cuanto a religiones, eh, que es importante ¿no? que usted aprenda que eh, Dios no es religión, ¿no? Eh, Dios no es una organización humana. Eh, Dios, en verdad, pues no tiene nada que ver con esa cuestión. Esas son cosas del hombre. Así como hay gente, ¿no?, que quiere meter su superstición por fuerza, ¿ves? Porque una vez se metieron ellos así. Entonces le pueden decir a usted qué es lo que tiene que creer y qué es lo que usted tiene que aceptar. Eh, por eso a veces que hay personas que pues eh, viven su vida tratando de hacer eso ¿ves? para poder controlar y mantenerse en lo que ellos creen, no el poder, para poder estar bien, ¿no? para no hacer trabajos que no les gustan y para pues eh, vivir la mejor vida que puedan vivir. So, el interés de ellos es así. Eh, no tiene nada que ver ¿no? con, con otra uh, cuestión. Eh, no tienen que ver con otra cuestión. Y así pues ellos tejen sus telas ¿no? de, de araña y lo van entretejiendo hasta que pues lo apresaron. ¿no? Ahora, eh, so Jesús se hace, eh, Jehová de los ejércitos se hace hombre y ahora se llama Jesucristo, ¿no? Dios con nosotros. Ahora, el Moisés ahora que viene a la existencia, eh, usted aprende ¿no? que eh, Abraham 
Vamos a regresar a Abraham un poquito. Abraham tuvo un hijo, ¿no? Que él pensó que, pues, como Dios no le había dado al hijo que le había dicho que nacería, eh, él pensó, ¿no?, que con este hijo que tuvo con Igar, ah, perdón, con Agar, él dijo, bueno, ya tuve un hijo con Agar, y entonces, pues, este va a ser el hijo, ¿no?, que Dios me ha prometido. En otro es el que Dios le dice que no, ese no va a ser el hijo. Pero es lo que el hombre hace, ¿no? Usted va a aprender, ves que hay personas, claro, hay personas como Abraham que a veces, eh, no, no a veces, no, sino que cometieron eh, pecados que Dios eh, no dijo que se hiciese, pero que aún así estas personas eh, aman a Dios y buscan de Dios. Pero no se hace lo que el hombre dice, no se hace lo que la criatura inteligente dice, se hace lo que Dios dice, ¿no? y Dios es el todo sapientes, o se hace los designios como Dios quiere que se haga. Y claro, estamos hablando del verdadero Dios, no hablando de seres humanos eh, que hacen el ridículo, no que se quieren poner como dioses. Y para ciertas personas, no, eh, ellos llegan a ser dioses, pero para los que eh, sabemos y tenemos a nuestro Dios, el verdadero Dios como Dios, pues hacen el ridículo. Ahora, so, eh, Abraham eh, se acuesta con Agar y tiene un hijo que se llama Ismael. Y ahí usted aprendió, ¿no? los, la gente y los pueblos que salieron de Ismael, los ismaelitas, eh, que uno de ellos no son los que vendieron a José en Egipto. Se entiende, ¿verdad? So, entonces, eh, Dios dice, no, no va a ser ese. Dios dice que va a ser un hijo que él va a tener con Sara, Y ese hijo entonces no es Isaac. ¿Quién decide esto? Lo decide Dios. So, con Dios, usted no le puede decir a Dios qué hacer. Pues usted no puede hacerse de la idea, de conceptos, y dibujarnos sus dibujitos, sus diagramas, y, y meterse en su cabeza como que usted sabe qué es lo que Dios va a hacer. No, eso es hacer el, el ridículo y, y en gran manera, ¿no? Eh, so Dios no, no, no le va a llamar a usted ¿no? para que le aconseje o para que le diga qué tiene que hacer. Imagínese una persona que tal vez por 30 años estudió un punto y una coma. Eh, Dios le va a dar eh, para que le diga qué tenga que hacer. ¿Verdad que suena absurdo? Y pues la verdad es así. So usted ahora está viendo el enfoque de que Dios es autoridad conmigo, ¿no? que Dios Espíritu Santo nos enseñe. Ya usted aprendió que Él es el Creador, Él determina quién es quién, y Él es el que, eh, Dios Padre no determina los tiempos y las razones, eh, Dios Hijo es el que crea y obedece. ¿ves? Por eso Jesús, eh, Jehová hecho hombre, dice que Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Eh, una dice, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. So, esto es sumamente importante, ¿ves? porque por no obedecer a Dios, Nosotros estamos en este problema del pecado, del sufrimiento, de la desgracia, de pleitos, riñas, contiendas. Eh, no puede estar tranquilo el hombre. Eh, siempre tiene que haber algún pleito, una guerra, eh, disensión. ¿No ¿Por qué? Es porque el hombre se apartó de Dios y el hombre cree que él puede gobernarse a él mismo 
y, y lo más absurdo es no que él puede gobernar a otras personas. Eh, no se puede. ¿ves? Dios nos enseña que el único que puede gobernar sobre seres inteligentes es él. No solamente porque él los creó, sino porque él es todo sapiente. Él sabe todas las cosas. So usted empieza a aprender que con Dios no se juega, que Dios no anda tutubiando, que Dios no varilla. Pues por eso Dios Padre eh, se da a conocer pues como el Dios que no tiene variación. Eh, Dios no le va a decir, ups, me equivoqué, no, no era así. Tengo que entrar a un laboratorio y hacer más experimentos. No, eso es, eso es una ridiculez. No, Dios no enseña eso. Dios enseña, ves, que Él es todo poder. Eso es el poderoso de Israel. So, para Dios no hay nada imposible. Ahora, so, cuando lo que ocurre ¿no? en las cuestiones del hombre es que el hombre pues, no quiere obedecer a Dios. Ese es todo el asunto acá, ves. Y como no quieren obede- obedecer a Dios, se hacen de su propio cuento, de su propia manera de vivir, Y entonces Dios mismo dice, ves, que cada quien se apartó por su cuenta. Y abandonaron a Dios. Y entonces lo más absurdo es no que ellos creen que ellos son buenos. Y que ellos pueden hacer algo bueno. Y entonces en la mente de ellos se crean engaños que, eh, pues, eh, esos engaños no producen corrupción. Ahora, algo interesante, ¿no? Que... Eh, va conectado con lo que hemos estudiado ¿no? en la creación. Eh, es la importancia ¿no? que uh, eh, Dios muestra ¿no? cuando eh, le dice a Abraham ¿no? que no, que él va a tener un hijo con Sara. Ahora, nótese lo que le voy a mencionar. Abraham, dicen los escritos sagrados, que no podía tener hijo con Sara. Dios le dice a Abraham que el que abre la matriz es él. Supóngase a pensar, ¿cómo Abraham va a determinar algo que él no sabe y que no puede hacer que Sara engendre? Usted se ha de recordar, si no, aquí le recordamos que eh, Jacob eh, quiso a Raquel, pero Raquel no podía tener hijos. Y entonces, Lea ya tenía cuatro y Raquel sin uno. Y entonces Jacob le dice, no, ¿acaso soy yo Dios para abrir tu matriz? So usted ve las limitaciones del ser creado. No se puede. Y claro, ¿ves? el hombre ahora en día va a decir ¿no? que con avances científicos y que pueden hacer que tal vez una mujer quede embarazada. Y, y la verdad que no, pues todavía rige Dios. Dios es el que decide, no es el hombre. Aparentemente, ves, parece que sí, pero no. El que abre la matriz es Dios. So, si Dios dice que van a ser un hijo de Sara, eso es autoridad. ¿Se entiende? Pero ningún hombre puede hacer que Sara quede embarazada. Es porque el que ha cerrado la matriz de, de Sara es Jehová. ¿So entiende usted que es autoridad para Dios? Imagínese, ¿no? El hombre, eh, el problema del pecado, ¿no? Eh, dice que si come de un árbol, 
Le dice Satanás a la mujer, si comes de este árbol que Dios dice que no comas, porque sabe Dios que el día que comas vas a ser como un Dios. La mujer creyó el engaño y entonces comió. Y después el hombre al ver que la mujer había comido, el hombre come y entonces eh, la muerte Dios la introduce. El hombre se muere porque Dios así lo ha determinado. Ahora, lo interesante es ¿no? que el hombre siempre busca algo exterior para sentirse que tiene control y que tiene cierto poder. ¿no? Eh, nosotros hablamos del cambio. ¿no? Hay gente ¿no? que predica que Jesús vino a cambiar el mundo y Jesús no vino a cambiar el mundo. El cambio es algo de la mente de pecado, la mente corrupta que se engaña. Entonces para ellos todo es cambio. Imagínense, ¿no? si una persona se viste de cierta manera, ya cambió. Y aparentemente tal vez el vestuario eh, tiene un poder, ¿no? una influencia. O tal vez el, el corte de pelo, o tal vez no la apariencia de su cara tiene eh, algún, un poder escondido. ¿no? O tal vez el dinero que tiene. ¿no? O tal vez la influencia política o la influencia eh, de dinero. Y entonces dice, no somos iguales, ¿no? somos diferentes. O esa diferencia, esas cosas son engaños por cuestión del pecado. Pero eso no es autoridad. Pues, eh, han habido hombres terrenales que se han dado el título de reyes. Inclusive ¿no? usted va a aprender en el pueblo de Israel que el pueblo de Israel rechazó a Jehová. Y en vez de a Jehová pidieron que se les pusiese un rey de entre ellos. Ahora, va a aprender usted por qué es que esta gente pide eso, ¿no? Y Dios lo muestra, ¿ves? Para que usted sepa que Dios no puede ser burlado. A Dios usted no puede decirle una cosa y, y, esconder, su, y esconder su plan, ¿no? Como que Dios no sabe. Eh, Dios lo sabe. Y Dios lo va a sacar a flote para que usted aprenda que con Dios no se juega. Para que usted aprenda que Dios conoce Eh, las mentes de todos sus seres que él creó, inclusive seres pecadores, eh, en este mundo no de pecado. So, eso es autoridad para Dios. Pues Dios dice, Dios decide, Dios es el que hace. Pero el hombre, pues, por cuestión del pecado, cree que puede gobernarse él y que puede gobernar a otros, no es decir, que puede esclavizar a otros y darse la vida no de rey que él o ella desee no eh, y pues Dios enseña que que no es así so supóngase Abraham entonces dice bueno me voy a acostar con Agar tengo sexo con ella y entonces van a ser un hijo quién abrió la matriz de Agar es Dios pues Dios abrió la matriz de Agar pero a sugerencia de quién se acostó Abraham con Agar, a sugerencia de su mujer. ¿no? Sara dijo, mira, acuéstate con mi sierva y así pues yo podré tener hijos, decir que son míos, pero no es hijo de ella, ¿se entiende? Y entonces Abraham hizo lo de él. De igual manera, ves entonces, se levantan eh, organizaciones, movimientos ¿no? de religiones, eh, no ciertas religiones que se han levantado 
Eh, algunas personas dicen no, que Abraham es el padre de todas las religiones y eso es un engaño. Abraham no dice eso. Pues por eso es importante ¿no? que usted aprenda de dónde es que saca algo una persona. ¿Quién lo dice? ¿Y qué autoridad hay al respecto? So, cuando usted viene a los escritos sagrados, la autoridad no es ningún ser, sino solo aquel que es el verdadero Dios. Eh, ninguna organización humana. Imagínense ¿no? que entre hombres a veces no se eligen ellos quién va a tener una posición supuestamente no de importancia y, y entonces hacen su, su debate. no Y es como la política, no pero eh, no es directamente no política, sino que ellos pues eh, usan eh, las cosas de Dios para escudar ¿ves? lo que ellos quieren hacer. Así como se basa ¿no? en la política. ¿no? Eh, eh, cosas ¿no? que vamos a ir destarando poco a poco para que usted tenga un discernimiento y esto de Dios. So, Abraham no es el que está decidiendo qué es lo que se va a hacer. El que ha decidido esto es Dios. So, Dios dice que no, que él va a tener un hijo con Sara. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre lo que Dios dice. Ahora, ¿quién puede hacer que esta mujer quede embarazada? Dios. So, ¿Usted sabe qué es autoridad ahora? ¿Qué, ¿Qué va a ser usted autoridad? Lo que puede hacer es dar risa, ¿no? Pero es lo que ocurre con el hombre. So, imagínense, por ejemplo, ¿no? a veces, eh, ahora en día, no los avances científicos, supuestamente, eh, la gente no se embelece por un teléfono, algún carro, algún avión, que se va a ir al espacio. Y pues déjeme decirle que pues no va a ir a ningún lado porque Dios ha restringido al hombre y al pecado en este planeta. Ni siquiera los seres celestiales caídos, ni siquiera el diablo puede salir de este planeta. Usted va a aprender ¿ves? que Dios lo lanzó a esta tierra, a él y a los demonios, y no pueden andar ¿ves? donde ellos quieran ir. ¿no? Dios los restringió en este planeta. Eso no se puede ¿ves? salir de este planeta. Ya usted va a aprender eso, que Dios enseña, ¿no? Es lo que está. <risa> eso. So, Dios es autoridad. So, ninguna organización, imagínense que alguien le dijese, ¿no? Que Abraham es el padre, ¿no? De todas eh, las religiones. Eh, bueno, Dios no es religión. Eh, so, supongamos, ¿no? Por, por un momento, ¿no? Vamos a conversar de esto. Eh, so, supóngase ¿no? que algunas personas dicen, ¿no? bueno, eh, religiones ¿no? que tienen fundamento desde Abraham. Ahora usted aprendió ¿ves? que eh, Moisés, que es Moisés, no vivió en el tiempo de Abraham. Moisés no sabía de la existencia de Abraham. Nadie de este tiempo sabe de la existencia de Abraham si no fuese por Moisés. ¿Usted entiende esto? Pero ya dijimos que Moisés no sabía el tipo que Abraham existió. El que se lo dice es Dios. So, ¿Cómo seres humanos que no vivieron en ese tiempo van a decir algo de Abraham si no vivieron en ese tiempo? ¿Se entiende? Y entonces a veces no, ya usted va a aprender de ciertos engaños que, que se hacen ¿no? para poder justificar lo que la persona cree. No hay 
Dicen, no, este es, esto ocurrió así, o este es, o aquel es. Entonces ellos tienen que buscar la manera de cómo justificar que es así. ¿Se entiende? Y a eso Dios le llama a veces que la mente es engañosa. Pero dicen ¿no? que Abraham es el padre de todas las religiones. Y entonces, pues de alguna manera, todas estas religiones están conectadas. Y entonces eh, comparten ¿no? ciertas similitudes. Y ya usted sabe ¿no? cómo es el hombre. ¿no? Y la verdad que no. Inclusive ¿no? dentro de alguna religión eh, va a escuchar ¿no? que dicen ¿no? que hay escuelas de un pensamiento y escuelas de otro pensamiento. Y pues todo eso es basura. ¿no? Eh, Dios le llama eh, estiarco. Pues Dios compara las cosas del hombre a estiarco. Y tal vez suene duro, ¿no? pero es así. Ya usted va a aprender ¿ves? que en un tiempo eh, de los reyes ¿no? de Israel eh, con los asirios, Eh, se usa ¿no? la expresión de estiércol. Eh, eso no es algo nuevo. Y Dios le va a enseñar por qué. Ahora Dios le enseñó a Abraham cómo debe de conducirse en la vida. Le dio sus leyes, estatutos y ordenanzas. Y cuando Abraham ponía por orden en su vida, no, eh, perdón, vivía de acuerdo a las leyes y estatutos que Dios les dio, no era religión, ¿Ves? es que Abraham obedecía lo que Dios le decía. Se entiende, ¿verdad? Ahora, Abraham no estableció religiones. Eso es invento del hombre que quiere apoyarse ¿ves? para que tengan alguna autoridad, pero en verdad pues no la tienen en cuestiones ¿ves? que Dios no les ha dado ninguna autoridad. Pero ellos tienen que agarrarse de alguien que sea reconocido ¿ves? Eh, como autoridad. Me explico, ¿no? En este caso, Abraham. So, supóngase que alguien dijese, no, bueno, el judaísmo, el cristianismo, eh, el islam, eh, no, el bají eh, y otras, ¿no? Y otras religiones que hay, ¿no? Bueno, Abraham no es el fundador de ninguna religión. ¿No? El judaísmo eh, son cosas ¿ves? que los fariseos y los seduceos se inventaron que se apartaron de las enseñanzas de Dios. ¿No? El cristianismo eh, como religión, eh, Jesús ¿ves? no enseña religión, Jesús enseña que se predique el evangelio y las enseñanzas de él. ¿Se entiende? So, no hay una iglesia católica, eh, lo que hay ¿ves? es... Eh, Jesucristo, eh, el Evangelio Eterno, que es algo que ya Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo. Eh, ni tampoco ves hay un Islam, no una religión que Abraham ves porque tuvo un hijo Ismael y entonces hay un profeta eh, Mohammed, no que el eh, ángel Gabriel le lleva una revelación. Ahora, vamos a entender pues, que los seres celestiales eh, se le usa el nombre de ángel. Y esa es una palabra griega ¿no? que quiere decir mensajero. Pero para Dios son seres celestiales. Se entiende, ¿no? Y eso usted lo va a aprender en los escritos sagrados. Ahora, so Dios dice a Abraham que tendrá un hijo y que de ese hijo viene 
la promesa que Dios da. Y uso promesa para que usted me entienda. Pero el propósito de Dios de salvar al hombre del pecado. So, Dios va a tomar los pecados suyos y míos, va a morir la muerte eterna, pero como Él es Dios, Él tiene el poder para poner su vida y para volverla a tomar. Usted no. So, por eso, en los Escritos Sagrados, cuando Jesús eh, está con sus discípulos, Jesús eh, reprende a sus discípulos y les dice, no claramente, que ellos son tardos para eh, creer todo lo que los profetas han dicho. Los profetas de Dios, por supuesto. ¿no? Y entonces Jesús empieza a explicar lo que los profetas dicen de él, desde el profeta Moisés, a través de todos los profetas. So, ningún hombre puede decirle que Abraham dijo estas cosas, ¿no? que habían tres religiones o que estas religiones están mezcladas, o cuatro religiones, cinco religiones. Eh, ¿quién, ¿Quién es Abraham? Ni Abraham mismo podía decidir eh, con qué hijo eh, se iba a hacer lo que supuestamente él quería hacer, ¿no? Porque no podía tener hijos. Porque el que es poder es Dios. So, aquel que es poder eh, abrió la matriz de Sara, él tiene un hijo, y por la descendencia de ese hijo, usted aprendió, ves, que el profeta Mateo le dice la descendencia de Abraham hasta José. José que se casó con Marilla, uh, en donde, eh, de quien ves, eh, Dios Espíritu Santo eh, descendió sobre ella y quedó embarazada. So, uh, eh, ¿hay judaísmo acá? No. Esa es una cosa ves del hombre. Ahora, cualquier cosa ves que está fuera de lo que Dios enseña por medio de sus profetas, uh, no es de Dios, el verdadero Dios. Eh, Dios no cambia, Dios no muda, eh, Dios no se equivoca. Pues Dios no dice, bueno, fallé acá, vamos a hacer de nuevo esta cuestión. No, eh, Dios no es así. Eso es el hombre ves en pecado. Ahora, ¿por qué es importante esto? Es importante para que usted aprenda lo que es autoridad. Dios no le ha dado autoridad a ninguna organización humana, a ningún hombre. Aquí el que es autoridad es el Señor. Ahora, Dios da autoridad. Pero cuando Dios da autoridad, no es que la persona que recibe la autoridad va a decidir por Dios. ¿Se entiende? ¿Cómo va a decidir por Dios, no? Eso es una ridiculez. I mean, ¿De dónde va a sacarnos sabiduría un ser creado que es finito? ¿Se entiende? So, por eso los apóstoles, Pedro, no, Juan, Lucas, eh, Juan, eh, Pedro inclusive, no, que andaban juntos. Eh, Pedro dice ¿ves? que Dios le dio autoridad. ¿Se entiende? Y esto usted lo puede confirmar porque Jesús dice ¿ves? que impuso sopló sobre ellos en una ocasión y les dio de su espíritu y les dio autoridad. Eh, una ocasión, ¿no? Cuando ya Jesús había resucitado de los muertos, les dijo, ves, que el Espíritu de Dios descendería sobre ellos con poder y entonces les daría, ves, autoridad. Pero esta autoridad no es lo que ellos quieren hacer. No es que ellos se van a reunir y van a tomar un voto y en ese voto no eh, se va a decidir qué es lo que se va a hacer, 
o cómo se van a hacer las cosas. No, lo que Dios le está diciendo es que ellos hacen hasta donde Dios les ha dado el poder para hacer. Su autoridad tiene que ver con el Creador. Dios es poder. Es so, el poder que Dios da. So, entonces, eh, digamos, eh, Pedro y Juan en una ocasión iban hacia el templo y estaba un hombre ¿no? que estaba paralítico y ellos se acercaron a él y el hombre pensó que les iba a dar limosna. ¿no? Y <risa> so, Pedro le dice, no, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Ahora, ¿por qué es que dice él en el nombre de Jesucristo? Bueno, porque no es Pedro el que va a hacer que este hombre pueda caminar. El que va a hacer que este hombre pueda caminar es Jesús, que es el Señor, no que es Jehová de los ejércitos, que se hizo hombre como Jesucristo y que ahora ha resucitado y está en los cielos, eh, eh, intercediéndonos por nosotros. Ya usted va a aprender eso después. Pedro mismo dice en una ocasión, ves que porque lo ven a él, como que si él es el que ha hecho algo. No es él, es Dios, Espíritu Santo. Eh, lo mismo Juan, eh, lo mismo ves eh, los apóstoles. Ellos dan fe y testimonio que el que eh, habla con ellos es Dios, Espíritu Santo. El que dirige la obra de Dios es Dios, Espíritu Santo. Eh, como hombres finitos que no saben ves, ni siquiera eh, cuando nacieron, sino que les tienen que contar, pueden ves, descifrar cosas que tengan que ver con designios eternos. Ridículo, ¿verdad? No, no, no se puede, amén. Pero es lo que ocurre, ves, la gente se engaña y entonces usa eh, supuestamente no eh, cosas que tienen autoridad para entonces ellos poder eh, agarrarse de algo y escribirnos eh, los escritos de ellos y poder eh, decir entonces qué es lo que la gente tiene que hacer, pero ellos no lo hacen. Era, eso se llama hipocresía. Ahora Jesús le está enseñando que Él es autoridad. Jesús le está diciendo que nadie decide por Dios. Pero el hombre hace. Imagínense, no hay personas que se apartan y entonces hacen sus credos, hacen sus liturgias, sus rituales, y hacen una infinidad ¿no? de cosas que pues, eh, solamente ellos se las pueden crear porque son inventos de ellos. Pero ¿será que Dios aprueba esas cosas? Eh, la verdad es que no. Eh, Dios no aprueba nada de eso. No tiene la aprobación de Dios. No tiene poder de Dios. Pero tienen que tener algún, alguna manifestación de, de poder. Y ahí es donde los demonios entran. Donde los seres celestiales caídos eh, que se le llaman demonios y el diablo, entran. Y ellos son los que hacen cierto despliegue de poder para engañar las mentes de estas personas para que sigan los engaños que ellos mismos han introducido. En el caso ¿no? del de profeta Mohammed, eh, se asegura ¿no? que eh, fue el ángel Gabriel el que se le apareció. Eh, Gabriel no fue el que se le apareció sino Lucifer. ¿no? Ya usted va a aprender ¿no? que los seres celestiales, eh, eh, que Dios creó, ¿no? ellos pueden tomar la forma, digamos, 
de lo que hay en la creación de Dios. Por ejemplo, ¿no? Lucifer eh, tomó la forma de una serpiente. Eh, cuando Moisés fue a Egipto y lanzó su vara, que es una vara barabara, de verdad, se convirtió en una serpiente. Los egipcios tiraron unas varas que no eran varas, sino que eran serpientes eh, hipnotizadas, ¿no? que eh, aparentemente tenían la apariencia de una vara, pero eran serpientes. Y entonces esas eh, eh, varas que no son de verdad, que son serpientes, al golpear y eh, que cayeron sobre la tierra, entonces eh, se hacen lo que son, no serpientes. Pero con la vara de Moisés fue diferente. Pues la vara de Moisés era una vara de verdad. Y esa vara de verdad Dios la hace serpiente. Solamente Dios puede hacer esas cosas. Ningún ser puede hacer eso. Ningún ser creado, el único que crea es el creador. Y por eso Dios se toma el tiempo de decirle a usted que no hay otro como él. Que Dios es en verdad el único que crea. No hay quien le dé consejos a Dios. Usted no le va a decir a Dios qué es lo que tenga que hacer. Usted no le va a traer no, un estudio y decirle cómo es que se tienen que hacer las cosas. ¿Se entiende, no? Bueno, so, entonces no hay ninguna religión, organización humana que le enseñe a usted. El que enseña es Dios Espíritu Santo, el verdadero Dios. Eh, Jesús ha dicho por medio de un profeta, que toda autoridad le ha sido dada a él. ¿Autoridad de quién? De Dios Padre. So, Dios Padre dio autoridad a Jesús en los cielos y en esta tierra. So, no hay nadie más. So, entonces, nótese lo siguiente, ¿no? La gente puede hacer, pero Dios lo ignora. ¿Se entiende? Las personas pueden crear sus propios engaños, no liturgias, rituales, lo que quieran hacer, pero Dios no le da ningún poder. No tienen la aprobación de Dios. No son de Dios. Y por ende, pues Dios los rechaza. Así como Él rechazó a los judíos, ves que lo rechazaron a Él. So, ellos rechazaron a Jesús como el Mesías. So, Jesús los rechaza a ellos. So, el judaísmo, ves como religión, no tiene ninguna autoridad de Dios. Es más, ves, la única autoridad es Dios. Y por eso cuando Dios hablaba con el profeta, el profeta daba el mensaje que Dios decía que se dijese. No es que el profeta de él mismo sacaba un conocimiento. Y entonces lo que ocurre es que hay gente ahora ¿no? que estudia al profeta y ellos le dicen qué es lo que el profeta dice supuestamente. Y entonces ellos le agregan cosas que el profeta no ha dicho. Y esas cosas que ellos agregan son las cosas que ellos le dan importancia porque ahí están los engaños que ellos quieren que la gente haga, pero que ellos no quieren hacer. Y eso es cuestión del pecado. Y es una manera de esclavizar. So, cuando hay personas ¿no? que eh, diseminan creencias, digamos, por ejemplo, ¿no? de la evolución, y quieren que usted crea eso, eso es una manera ¿ves? de esclavizar la mente, de hacerle a usted esclavo de lo que ellos dicen que quieren que usted crea. Ahora, con Dios no es así. Pues, y por eso es que Dios se interpuso en las cosas del diablo en esta tierra. Y por eso es que Jesús dice que Él vino a destruir las obras del diablo. Solamente hay un creador. 
No hay una evolución. No hay un Big Bang. No hay tiempo de congelación de hielo. No hay tiempos ¿no? de bronce, de hierro y de todo ¿no? el estiércol que el hombre quiere enseñarle a usted para esclavizar su mente. Lo que hay es un creador único. No hay otro como él. Y ese que creó todas las cosas nos ha hablado por medio de sus siervos, los profetas, y en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, Cristo Jesús. Nadie más. No hay teólogos, no hay filósofos, no hay eh, supuestos profetas, no porque como eh, se inventan ¿no? que algunos son profetas de ellos para darle validez a lo que ellos quieren fomentar, pero Dios dice, no, esos no son mis profetas. Eh, por eso Dios ves era eh, bien tajante y lo es hasta ahora en día, eh, de gente ves que se pretende dar títulos que son profetas cuando no son profetas de Dios. Porque ha de entender ¿no? que hemos explicado harta vez que Dios solamente habla por medio de un profeta. So, entonces, eh, la religión ha venido a ser ves, cosa del hombre, invento del hombre, eh, no de Dios. Si bien es cierto ¿no? que Pablo habla en cuanto a la religión, y dice, si alguno de ustedes se cree religioso, pues que haga el bien, eh, no es que Pablo está diciendo que hay religión. ¿Ves? Dice, si alguno se cree eso en su mente, usted cree esto, haga el bien. Pero ¿cómo usted va a saber qué es hacer el bien si usted es malo? No va a saber. ¿Y cómo es que se sabe esto? Bueno, porque Dios nos ha dicho que nosotros, por cuestión del pecado, somos malos. Y el único bueno es Él. Dice, Dios es bueno. Interesante, ¿no? So, entonces, eh, no hay ves eh, judaísmo, eh, no hay ves, eh, digamos, en el tiempo de Jesús habían sextas, los fariseos, seduceos, y entonces, no imagínense, ¿no? los seduceos decían que ellos no creían en la resurrección. Pero ¿de dónde sacaban estos tipos de autoridad entonces? para que ciertas personas los escucharan. Bueno, ellos se agarraban del profeta Moisés y entonces ponían en alto a Moisés, ¿no? ¿Y por qué? Porque entonces después ellos se ponían en alto. Entonces ponían en alto a sus rabinos y los querían poner al mismo nivel de Moisés. Pero ¿cómo puede ser posible ¿no? que el hombre decida quién es quién? No es el hombre. El que decide es Dios. Y entonces Dios dice, Moisés es mi profeta. Con él hablo yo. Usted va a aprender, ves, que habían personas revoltosas, ves, que se rebelaron en contra de Dios en el desierto, eh, Corán, Datán y Abiram, que buscaron apoyo entre eh, no, personas que eh, se habían puesto ¿no? como líderes en el pueblo. Y todo, ves, porque querían quitar a Moisés del, de la foto, ¿no? querían sacarlo al tipo. Y ponerse ellos, porque esa es la maldad, ¿entiende? No hay nada que usted pueda hacer. Siempre se van a levantar gente que quiere controlar y quiere gobernar a otros y quieren ponerse en puestos no de reyes, en puestos de, de dioses inclusive. Esa es la desgracia no del pecado. Y por eso ves, Jesús dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Generación va generación viene. Una generación se hace de ideas y conceptos, 
y se engañan. Y entonces creen que son alguien cuando Dios dice que no son nada. Viene otra generación y se engañan de igual manera. Y hacen obras corruptas. Pero Dios no cambia. Y entonces el hombre dice no que todo cambia. Si algo hay constante es el cambio. Y entonces ya si algo se cambia, pues ya es la gran cosa. no Y entonces se cambió el rumbo del hombre, no de la raza humana. Y la humanidad y la humanidad. Y hay gente no que le dice que hace cosas por la humanidad en nombre de la humanidad, pero en verdad no. No siempre hay cosas ahí ocultas para poder controlar al mundo. Esa es la ironía no del, del pecado. Por eso usted va a aprender ¿no? que hay una constante eh, lucha eh, del hombre en tratar de imponerse a lo que Dios dice. Qué cosa ¿no? que no es nueva, porque el diablo en el cielo se quería imponer por encima de Dios. Él codició el trono de Dios, es decir, el poder de Dios. ¿no? So, supóngase, eh, para que usted vaya entendiendo, ¿no? supóngase ¿no? que Abraham eh, dijese, ¿no? esta es una suposición, es decir, no, no es cierto. Esto, vamos a decir, supóngase que Abraham dijese, ¿no? le voy a abrir el vientre a Sara y de esta mujer voy a tener un hijo. Eso es autoridad para Dios, ¿entiende? Pero Abraham no puede hacer eso el tipo, ¿no? <risa> no puede, ¿ves? Lo que puede hacer es lo que Dios diseñó que él hiciese, ¿no? Eh, que él sea el hombre y que cuando tenga relación, bueno, no relación, cuando tenga sexo, ¿ves? Con Sara, eh, entonces la simiente, ¿no? Que es el semen, eh, quede embarazada la mujer. Es lo que él puede hacer, pero Dios dice que el que abre la matriz es él. So, el que decide es Dios. Eso, eso es autoridad. So, por eso hay gente ¿no? que cree ¿no? que ellos deciden. ¿no? Por ejemplo, supóngase, los fariseos, seduceos, no, los seduceos no creían en la resurrección. Entonces ellos decidieron no creer en la resurrección. Pero entonces Jesús les dice ¿no? que ellos erran. Eh, interpretando las escrituras porque Dios es Dios de vivos no de muertos y lo que Jesús les enseña es que hay resurrección hermoso ¿no? bueno esto es más profundo pero eh, no podemos eh, cubrir todo ¿no? So, sígame con esto so, entonces ya usted aprendió que Abraham no es el padre de ninguna religión Abraham no salió con religiones. Esos son inventos de hombres que quieren gobernar sobre otras personas que quieren esclavizar. Y eso es lo que hizo los egipcios con los hebreos. Los esclavizaron. Y les dieron solamente ¿ves? Eh, a, a comer y a beber lo que ellos querían que ellos creyeran. Pero Dios, que es el verdadero Dios... Entonces no permite que se haga como el hombre de maldad quiere hacer. Y entonces Dios se interpone en los planes de ellos y los tumba. ¿Se entiende? So, por eso usted va a aprender ¿no? de ideologías en el mundo, como el socialismo, el comunismo, el capitalismo, 
no que han venido a ser un fracaso, ¿no? Eh, digamos, el socialismo y el comunismo. El capitalismo en sí, eh, que vamos a conversar en otra ocasión, eh, en el contexto ¿no? que Dios enseña, eh, tiene de cierta, cierta base bíblica, ¿no? Y digo bíblica porque después vamos a explicar eso, ¿no? Pero eh, el socialismo y el comunismo eh, son cuestiones ¿ves? de maldad y tienen que ver con la esclavización de las personas. So, la persona tiene que creer lo que se le dice y tiene que aceptar lo que se le impone. Y después de eso, pues usted tiene que estar agradecido, ¿no? Con una sonrisa. <risa> eh, porque pues le han permitido, ¿no? Que usted eh, tenga eh, el honor y el privilegio, ¿no? De conocer eh, eminencias y personas que eh, tienen un ADN diferente, ¿no? Porque ellos han introducido eh, eh, sus... Eh, incoherencias ¿no? y supersticiones y ridiculeces de la sobrevivencia del más fuerte de razas ¿no? con un ADN diferente y entonces la gente se, se, se enfusca ¿no? y, se, y, y se llena ¿no? de, de su estiércol ahora su so, autoridad todo esto lo estamos basando en lo que Dios muestra autoridad ya usted aprendió que Dios es el creador so, para que usted siga entendiendo con claridad eh, este entendimiento de Dios, eh, le vos, vamos a explicar que eh, en la conexión ¿no? de autoridad lo siguiente. ¿no? Póngase a pensar, eh, digamos, una, eh, una ballena, ¿no? una, una orca. Eh, la ballena orca es, bueno, no es ni ballena, ¿no? dice el hombre, ¿no? pero bueno, eh, digamos... La orca, ¿no? Nada en el mar, no porque la orca evolucionó, sino porque Dios la creó de esa manera y el animal es un animal de la mar. Eso es lo que Dios dice. Y entonces Dios tiene autoridad porque Él es el que dice, este es una orca. So Dios creó, digamos, un elefante y lo puso en la tierra y Dios dice, no, este es un elefante. Dios crea un león y dice, este es un león. Pero entonces la gente que quiere eh, controlarlo a usted, eh, subyugarlo a su basura ¿no? y estiércol de sus credos, va a decir que las cosas evolucionaron de la nada. Y que la evolución es la que se encargó de hacer al elefante, de hacer a la orca y de hacer al león. Interesante, ¿no? Ya ves, eso es lo mismo en lo que se enseña en lo que es el comunismo y el socialismo. Que es lo que enseña cuando se levanta un rey en los pueblos paganos, como por ejemplo en Egipto, que esclaviz, que esclaviza a los hebreos. Ahora, ha de entender, ves, que Dios permitió que los hebreos fueran esclavos de ellos porque rechazaron a Dios. Empezaron a adorar, ves, los dioses de los egipcios, y entonces Dios eh, los, los entregó a esos dioses ¿no? paganos. So, por eso lo interesante es ¿no? que la sociedad actual, eh, supóngase, ¿no? si usted ve una piedra y dicen, no, estas piedras tienen billones de años, 
Ajá, ¿no? ¿De dónde? Pues es un cuento. Pues, y entonces le sacan cuestiones ¿no? de eh, ciertos estudios de minerales que se estudian eh, científicamente. ¿Científicamente el qué? ¿No? So, por ejemplo, no imagínense, la Tierra, no hay, otra, no hay otro planeta como la Tierra. Pues porque el que creó la Tierra es Dios. So, para Dios hay una creación. Para el hombre de pecado hay una naturaleza. El hombre de pecado le quiere hacer creer cosas que usted acepte para entonces ellos montarse por usted y decirle, ves, lo que tiene que creer. Y pues uno dice, no, no, a engañar a otros. Aquí solamente hay un creador. Y por eso Dios se presenta, ves, como el creador. A mí no es coincidencia porque Dios dice al principio, ves, y creó Dios todas las cosas. No es coincidencia porque eh, con Juan, eh, el discípulo de Jesús, se termina eh, diciendo, ¿no?, eh, con el mensaje del primer ángel, ¿no?, que es un ser celestial no poderoso, que dice eh, que eh, el creador de los cielos y la tierra, del mar, las fuentes de las aguas, apunta al creador. Porque la triste realidad no es que el hombre, pues, quiere eh, gobernar a otros y trata ¿no? de eh, gobernar a otras personas por medio de religión. Eso es una eh, verdad que Dios enseña. O trata ¿no? de eh, gobernar a otros por medio de ideologías. ¿No? Pero el fin de ellos es eh, permanecerse como reyes, es decir, que, que usted trabaje como burro y pues ellos no trabajar. Se entiende, ¿no? Se lo puse de esa manera sencilla, ¿no? <risa> Pero ellos mismos saben, ¿ves? Que se han de morir. Y por eso usted va a aprender eh, estas verdades, ¿no? Que Dios enseña. Pero ellos eh, no les importa eso, ¿ves? Lo que quieren es vivir bien mientras tengan vida. So, por eso ellos mismos crean esos engaños. Y ellos entonces se valen eh, de cualquier manera de cualquier instrumento para poder fomentar eh, el engaño que ellos quieren que usted acepte como verdad. Y eso es lo que Dios detesta. Pues por eso Jesús se manifestó a nosotros. Y por eso Jesús dice, ves, que Él es la luz del mundo. Cuando Dios habla de luz, le está diciendo, ves, que Él es la vida. No hay vida fuera de Dios. Nadie puede vivir por sí mismo. Aquí el que da vida es el verdadero Dios. Aquí el que sostiene la vida es el verdadero Dios. Y aquí el que es verdad es Dios. El verdadero Dios. So, entonces, eh, usted aprende verdades grandes ¿no? que Dios enseña. En cuanto no a Abraham, eh, que no es el padre de ninguna religión, ¿no? Esas son cosas ¿ves? de gente que quiere gobernar eh, sobre otros, eh, metiéndose ¿ves? con sus eh, credos, eh, rituales, etcétera, etcétera. ¿no? ¿A qué Dios le llama estiércol? Supóngase a pensar por un momento. So, Jesús viene, nace de una mujer, eh, vive una vida sin pecado, y es hebreo porque nació de una mujer hebrea, pero nació de la mujer que él escoge. So, Jesús no 
no pasó por el azar, ¿no? No es que vino la evolución y entonces la evolución hizo algo que no se explica cómo, ¿no? Así como el cuento ¿no? de la evolución que, uh, eh, por ejemplo, no dice uh, el eslabón perdido. Eh, yo no sé si usted ha leído lo que pues este tipo escribe, ¿no? Y pues son unas incoherencias que pues pues dan risa, ¿no? <risa> Pero lo que ocurre es que engañosa es la mente más que todas las cosas. So, hay gente que en verdad cree esas cosas. Me explico, ¿no? So, hay gente que cree esa, esa basura. Y cuando usted se cree eso, entonces vienen las obras de corrupción. Ahora, lo que Dios enseña es que Él es el creador. Y en esto vamos ya a profundizar un poquito más. Y después vamos a continuar el estudio de los escritos sagrados como Dios enseña. So, para Dios no hay religión. No hay organización humana. Para Dios, eh, el verdadero Dios, la autoridad es Él. So, nadie puede agarrar autoridad que Dios no le ha dado. A mí, eh, me refiero no eh, que en verdad tenga poder, porque ha de entender que es poder para Dios. Poder para Dios es, eh, digamos, Jesús curaba enfermedades que no tienen cura. Pues la ciencia humana a veces no cura, sino que pues da un tratamiento, aliviar el dolor, y a veces no alivia algo y, y, y empeora otras cosas en la salud. Pero es el extenso ¿no? del conocimiento del hombre. Dios no es así. Dios no tiene un laboratorio y no está ya haciendo experimentos científicos. ¿no? Dios no es un científico. Dios no es un filósofo. Pues Dios es Dios. Por eso tiene el título no de Dios. Entonces Dios eh, dice eh, quién es quién. So, y esto es lo más difícil, ¿no? Esto es lo más difícil para el hombre, para Lucifer. Imagínense Lucifer, que fue creado un querubín cubridor, es decir, el que está más cerca de la presencia de Dios. Dios le dio ese honor de estar cerca, más cerca ¿no? de la presencia de nuestro Dios. El tipo no hizo una competencia, no hubo no un... Eh, allá en el cielo una competencia para ver quién es el que eh, nació ¿no? con, con eh, lo que se ocupa para ese puesto que Dios tiene. Imagínense ¿no? que Dios dije de bueno, ¿quién de ustedes es el más capaz? ¿Verdad que suena absurdo? Porque cada ser es lo que Dios decide que el ser es. ¿Se entiende? <risa> Ahora, este es el meollo del pecado, que no se entiende. Pues Lucifer fue creado el portador de la luz. Lucifer era el que se acercaba más a la imagen de Dios, que es Jesucristo, porque en él está la imagen de Dios. Pero Lucifer no es Dios. Lucifer no es la luz. El tipo era el portador de la luz. Y eso quiere decir su nombre. ¿no? Lucifer, el portador de la luz. Dios dice, y él El trabajo de él, ¿no? Uno de ellos era eh, dar a conocer la voluntad de Dios. Ese es el trabajo de él. So, Dios lo creó de tal manera y lo dotó. Es decir, ¿ves? Lo, lo hizo con poderes, le dio poderes que otros seres celestiales 
no tiene. ¿Se entiende? No es que la evolución hizo algo allí y entonces usted ve que eso suena bien ridículo, ¿no? No cabe en la inteligencia. Pero son maneras ¿ves? de controlar la mente de las personas, que es lo que los egipcios hicieron con los hebreos, que es lo que usted está aprendiendo. ¿no? Primero empiezan con la fuerza. La fuerza tiene que creer. Entonces, una vez la fuerza ¿no? ha hecho su trabajo, después entonces ellos empiezan ¿no? con sus eh, credos, su religión, lo que ellos quieren que usted crea. Se entiende, ¿no? So, supóngase, por ejemplo, ¿no? que alguien dijese que puede eh, leer la mente de una persona. Eso es una mentira, ¿no? No se puede. El único que lee nuestras mentes es Dios. Y las lee claramente. Eh, no hay ves, cosa que alguien pueda hacer por sí mismo. Es lo que estamos diciendo. So, nadie puede hacer nada por sí mismo. Cuando Dios habla de autoridad, es que Dios da al ser uh, lo que Dios le da a ese ser. ¿Se entiende, no? Y por eso estamos haciendo esa distinción con Lucifer y los otros seres celestiales. Ahora, los seres celestiales, Dios les dio poderes a cada quien, de acuerdo a su sabiduría de Dios, para que hiciesen la voluntad de Dios en su creación. So, ninguno de ellos decidió hacerse por sí mismo. Ninguno de ellos vino a la existencia por el azar. Eh, no. no. Eh, Dios los creó. <risa> so, entonces, el socialismo, el comunismo, eh, son inventos ¿ves? de personas que quieren montarse por usted y no quieren trabajar, pues quieren vivir vidas de reyes y quieren que usted trabaje, ¿no? Y que usted se conforme con lo que ellos le dan. Y que usted crea lo que ellos quieren que usted crea. Y si no le parece, pues entonces eh, viene la fuerza, ¿no? Lo meten preso o si no, pues lo matan. ¿Qué es lo que hacían con los profetas de Dios? Eh, Dios les mandaba el mensaje. No les gustaba el mensaje que Dios tenía. ¿Y qué es lo que hacían? Mataban al profeta. Y claro, a los que Dios permitió que le quitasen la vida. Porque hubieron profetas que Dios cuidó. Uno de ellos es Jeremías, Moisés, Isaías. Eh, no los pudieron tocar, no porque no intentaron, sino porque Dios les ofuscó y les estropeó sus planes. Porque aquí la autoridad es Dios. Es, aquí se hace lo que Dios dice. Y es lo que a la gente le cuesta trabajo. ¿no? Entonces, en el contexto de religiones, eh, usted va a aprender ¿no? que hay personas que usan la misma Biblia, pero llegan a creer cosas muy distantes a lo que Dios enseña en las Escrituras. ¿Por qué? Porque cada quien se apartó y cada quien buscó hacerse de lo que ellos quieren hacerse, porque no buscan a Dios, sino que buscan sus propias eh, su propia eh, maldad, ¿no? lo que ellos quieren. So déjame, vamos a ir a esta. Hmm. No, vamos a hacer esto. So, supóngase que alguien dijese, ¿no? 
eh, mencionamos anterior, ¿no? alguien dijera, Jesús viene el próximo año, en marzo del otro año, del 24, el día 15 a las 3 de la tarde. ¿Va a creer usted eso? Eh, y espero que diga usted que no, ¿verdad? Porque nadie sabe eso. El único que sabe es Dios Padre. Pero supóngase que hay gente ¿no? que le dijese, no, este tipo es un profeta. Y este profeta dice que Jesús viene por segunda vez en marzo 14 a las 2 de la tarde, por ejemplo. No, eh, no importa la fecha. Y entonces dice usted, pero ¿y, ¿y profeta de dónde? No, Dios dice que es profeta. Él es profeta no y le afirman que él es profeta. Uh, pero entonces Dios ha dejado, eh, eh, muestra ¿no? para que usted eh, determine si ese es un profeta de Dios o un farsante. ¿no? Ahora, eh, vamos a dejar eso ahí. Segundo, lo segundo. So, nadie puede decir que es un profeta de Dios a menos que Dios diga este es un profeta. ¿Se entiende? Eh, porque Dios es el que determina quién es quién. So, nadie puede decir, imagínense, entre los seres celestiales eh, hay querubines, serafines y seres de luz. So, los querubines son seres celestiales que exceden en poder. Los serafines son poderosos pero no exceden en poder. Y los seres de luz no son poderosos, pero tienen algo que Dios les ha dado. No es de ellos. So, el querubín no excede en poder porque es querubín, sino porque Dios lo creó así. ¿Se entiende? Como que dijese usted, no, llueve porque es invierno. No, llueve porque Dios estableció que lloviese en el tiempo de invierno. ¿Se entiende? So, de igual manera, el querubín, el serafín, que son seres inteligentes que Dios creó, Dios les dio poderes como Él decidió. So, en la creación no existe evolución, no existen filosofías, no hay ideologías, eh, no hay pensan, eh, pensamiento de hombre. Eh, en la creación hay un Dios que gobierna sobre su creación, que es el rey sobre su creación, que determina los tiempos y las sazones, que no cambia, es inmutable, no varía y que crea como eh, él quiere y hace lo que él quiere. So, entonces, ¿por qué hay tanta religión en el mundo? Bueno, porque engañosa es la mente más que todas las cosas y extremadamente corrupta. El hombre no quiere obedecer a Dios. Y en ese no querer obedecer a Dios, eh, pues entonces se hace de sus engaños y al engañarse eh, vienen las obras de corrupción. So, vamos a profundizar un poquito más en otra ocasión ¿no? en cuanto al creador y autoridad, porque de esto se trata. Eh, ya usted va a aprender ahorita con Moisés que hubo una rebelión en el desierto eh, donde la gente eh, decidió no más seguir lo que Dios había establecido eh, porque pues ellos eh, son más inteligentes que Dios, son más sagaces supuestamente, no y entonces ellos pueden decidir por ellos mismos cómo vivir y cómo gobernarse. 
Que es lo mismo no como que cuando se levanta un rey en un pueblo y quiere gobernar a un pueblo y decirle no cómo tienen que vivir y qué es lo que tienen que hacer. Pues es lo mismo no cuando la gente se gobierna ella misma. Se entiende, ¿no? Aquí el que en verdad es rey es el Señor y por eso Jesús es rey de su creación. Ahora, nótese que usted puede seguir su cuento. Usted puede seguir su, su, su credo, no que usted se haya hecho, pero no es que lo que usted se ha hecho en verdad cuente. En verdad, pues para Dios no cuenta. Y va a haber tal vez cierto eh, destello ¿no? de, de poder en lo que se hace que usted cree, pero los que están ahí son los demonios y el mismo diablo que quieren fomentar su engaño para que usted siga engañado. O so, una vez usted se engañó, eh, ya usted, eh, su mente a veces eh, dominada por los demonios. A veces la gente no cree que la posesión demoníaca es como la presentan en las películas ¿no? de Hollywood y otras películas de otros no sé qué. Pero en verdad no. I mean, <ríe> eh, una posesión demoníaca es eh, mucho más peor, ¿no? Pero en estas películas ¿ves? siempre muestran eh, que eh, la persona se hace toda fea, ¿no? Y eh, supuestamente, ¿no? Y a veces, ¿no? Que eh, eh, come insectos y no sé qué otra cosa, ¿no? Eh, no, a I mí. Mean, eh, hay personas, ¿ves? Que son controladas por los demonios, su mente, es decir, pero no muestran, ¿ves? Como en las películas. Ya usted va a aprender, ¿no? Que Jesús enseña eso. Y sí, hay seres celestiales caídos que son demonios, el mismo Lucifer, que controla las mentes. Y el único que puede romper esos lazos de esclavitud es Jesucristo. Eh, por eso Jesús, eh, cuando viene a este mundo, dice que Él ha venido a destruir las obras del diablo. Hermoso, ¿verdad? Ese es nuestro Dios. Dios decidió venir a esta porquería de mundo que Él no, no creó, Eh, para morir por todos, sin excepción de personas. Pero eh, la salvación solamente es efectiva para aquellos que la aceptan. So, mi deseo no, es que usted acepte el sacrificio de Jesucristo. Es mi deseo y mi oración. Pero usted va a decidir, no por usted mismo. Y por eso nosotros le enseñamos lo que Dios enseña, para que usted no se engañe, Eh, para que no sea engañado por otras personas y para que tampoco sea engañado no por demonios o el mismo Lucifer. So, la tercera cosa que vamos a hablar un poquito eh, es la realidad. No supóngase, ¿no? Dios es el creador, hemos mencionado. Esa no es una suposición, pero es lo que hemos mencionado, ¿no? que Dios enseña. Dios es el creador, eh, Dios es autoridad y Dios crea la realidad la única que existe. So, cuando se habla de creación, usted ve realidad. So, mm, supóngase, ahora vamos a hacer una suposición, ¿no? que hayan personas que dicen ¿no? que pueden estudiar la mente, que es un engaño. No, nadie puede estudiar la mente. Uh, pero engañosa es la mente más que todas las cosas y extremadamente corrupta. So, supóngase que alguien le dijese ¿no? que pueden prevenir Eh, algo que ocurra en el futuro eh, basado 
a lo que se estudia de personas que han vivido en el pasado. Es un engaño. Es más, es una manera de controlar. Eh, cuando usted empieza, y vamos a hacerlo no después de esto, con eh, lo que Dios enseña ¿no? por medio de Moisés en esclavitud, es lo mismo. Pues, es suposiciones, un cuento, engaños, que cierto grupo de personas quiere fomentar para poder controlar. Pues, para Una vez las cosas no salen como se mencionan, pues entonces ellos eh, tildan a una persona de algo para poder deshacerse de esa persona. So, nadie conoce la mente. La mente es un misterio. El único que la conoce es el creador. Es como que alguna persona quiere decirle no que le va a explicar por qué existe el sol, la luna, las estrellas. Eh, nadie puede decirle eso, no pero claro, va a haber personas que le van a decir y le van a crear su cuento y le van a hacer su película y le van a poner sus dibujitos y entonces ellos se van a poner como personas de autoridad con títulos y cosas no que la sociedad eh, valida de cierta manera. Ahora, Dios no trabaja así. Pues Dios no opera de esa manera. Eh, Dios no da un título humano a un profeta de él. Es más, eh, Dios está aparte de las cosas del mundo. So, por eso el profeta, eh, que es de Dios, eh, usted va a aprender, ¿ves? muchos de estos profetas vivían fuera de la ciudad. Eh, muchos eran perseguidos y entonces tenían que huir de ciudad en ciudad Porque pues el profeta hacía lo que Dios le decía. El profeta daba el mensaje que Dios decía. No le quitaba y no le agregaba. Eh, no decía el profeta, bueno, para que acepten, vamos a, a cambiar esto. Y tal vez dejemos esto de fuera y agreguémosles esto para que les guste. Y así acepten el mensaje de Dios. El profeta no hacía eso. El profeta daba el mensaje tal y como eh, Dios lo quería que se presentase. Y entonces cuando es así... Eh, surgen dos cosas. Una, usted lo acepta o usted se revela en contra de Dios. Eso no hay término entre medio. Y es lo que ocurrió en el cielo. Lucifer se reveló en contra de Dios en el desierto. Eh, Corán, Datam y Abiram se rebelaron en contra de Dios, de la autoridad de Dios. Y entonces no, eh, ellos mueren. Eh, no de muerte natural, sino que Dios los mata. Dios les quita la vida. Pero entonces hay gente ¿ves, que cree que Dios es perdonador y que Dios es amor. Y entonces en la mente de ellos se han llegado a creer mentiras por verdad. Entonces usted dice, ¿no? ¿y usted de dónde cree eso? ¿En qué basa usted su credo? Eh, supóngase que alguien le dijese, la tierra tiene 3.5 trillones. Y entonces esa persona le dijese, que la manera de computar eso es tan complicado que solamente ciertas personas pueden entenderlo y que usted no lo entendería. <risa> Ajá, ¿no? Bueno, ese es el engaño. Eh, va aprendiendo. Eh, supóngase ¿no? que hay cosas que solamente ciertas personas pueden saber, ¿ves? con ciertos instrumentos. Eh... Y entonces usted no podría saberlo sin esos instrumentos. Ajá, no. Uh -huh. eh, es un engaño. Eh, claro, 
eh, vamos a hacer una aclaración de ciertas cosas que Dios mismo habla. Eh, inclusive ves en Levíticos, un, un libro que se conoce como el nombre de Levíticos, pero que son escritos de Moisés, es que tiene ves, cierta colación con, con lo que es la ciencia de hoy en día. ¿no? La cosa ves que para Dios no, eh, Dios no es un científico, pero se ocupa, tiene su lugar en el mundo. Y pues hay gente ves, que dedica su vida a eso. Hay personas ¿no? que dedican su vida a encontrar tra tratamientos para enfermedades. Y una vez encontrado algo, pues entonces eh, el propósito, no el propósito, no, pero por lo cual ellos hacían esas cosas, eh, se llega a hacer ¿no? de mucho dinero, riqueza, etcétera, etcétera. Bueno, pero estamos eh, conversando ¿no? de estas cosas que Dios muestra, que Él es el creador, que Él es autoridad y que Él dice que es la realidad cuando Él crea. So, digamos, eh, digamos eh, la horca no nada en el mar porque Dios la creó así. El elefante camina sobre la tierra porque Dios lo creó así. Y lo mismo el león. Pero entonces eh, la gente no quiere aceptar eso. Entonces busca su, propias, eh, su propio cuento. ¿no? So, eh, supóngase entonces que una persona le dijese, ¿no? bueno, yo creo en Jesús. Entonces dice, bueno, ya por lo menos la persona cree en Jesús, ¿no? Pero entonces le dice, oiga, ¿y en qué día usted, qué día usted guarda? ¿no? Bueno, yo le celebro a Jesús el día de nacimiento, el 24 de diciembre, no, 25, no, noche buena 24, eh, 25 no. Y entonces usted pregunta, bueno, ¿y, ¿y usted sabe qué día nació Jesús? Y dice, no, pero ese es el día que yo celebro. <risa> So, entonces, supóngase que alguien dijese, no, bueno, eh, eh, yo guardo el día séptimo. Y dice usted, ¿y usted por qué guarda el séptimo día? Eh, porque Dios enseña eso por medio de un profeta de Dios. Ah, ¿y, ¿Y cuál es ese profeta? Ah, Moisés. ¿Y en dónde está eso? En los escritos sagrados. Es decir, no aquellos escritos que no tienen nada que ver con las cosas del mundo. Ah, ok, interesante, ¿no? So, usted ve que la persona está poniendo la autoridad en Dios. No está poniendo él o otras personas como autoridad. Y es lo que ocurre, ¿no? Supóngase que una persona eh, dijese, ¿no? Eh, ya no hay hombre ni mujer. Entonces uno dice, oiga, ¿y usted de dónde saca eso, no? Eh, bueno, nosotros hemos hecho estudio. Ajá, usted ha hecho estudio, ¿no? Ajá. Y entonces esos estudios, ¿no? Entonces la gente se da esos títulos para quedar en puestos de autoridad eh, sobre otras personas. ¿Va entendiendo? Dios no ocupa eso. Pues Dios no ocupa eh, montar ninguna autoridad sobre nadie. Por eso odiaban a Jesús, los fariseos y seduceos. Y Jesús les dijo en una ocasión, ves, que Él no acepta la gloria del mundo. El aplauso del mundo, no la, la honra que el mundo da. A Dios no le interesa esas cosas. No fama, fortuna, en lo que el mundo da. Jesús no vino por eso. Pues Jesús no vino a cambiar el mundo. Jesús vino a hacer todas las cosas nuevas una vez más. Y por eso Dios Espíritu Santo está creando un corazón nuevo en todos aquellos que creemos en Jesús como el camino, la verdad y la vida. Bueno, ya usted 
va teniendo ese entendimiento. Ahora vamos a hablar un poco de la realidad. Eh, supóngase ¿no? que usted se va al océano y se mete al agua. Y usted se moja. Eso es real. No supóngase que usted va al desierto y está seco. ¿no? Y tiene fe y no tiene agua. Y pasa otros días que no sé cuánto usted pudiera resistir sin agua. Y entonces usted se muere. Eso es real. Usted ve la muerte. La gente se muere. ¿Cómo se muere la gente? Pues varilla, ¿no? Pero la gente se muere. Y es lo que Dios ha dicho. La paga del pecado es la muerte. Eso es real. ¿No? Pero entonces supóngase ¿no? que alguien dice que eh, eh, quiere aprender ¿no? a ver qué es lo que está en la mente de una persona. Y en esto vamos a hacer un poco... Eh, pues no puedo de otra manera, ¿ves? Porque Dios se burla de la gente que, <risa> eh, que dicen ser algo, ¿ves? Cuando pues no son nada. So, y eso es lo que me gustaría que usted aprendiese, ¿no? A, a, a entender. Eh, hay gente que puede tener su título, ¿no? Ah, y lo que sea, pero eh, con Dios no funciona así, ¿no? <risa> Ahora lo vamos a poner. Eh, um, Eh, de esta manera no, eh, porque en verdad eh, eh, la cosa más importante ¿no? que usted va eh, a entender en los escritos sagrados con Dios um, es que Dios difiere con las cosas del mundo ¿ves? y Dios no cambia. So, usted va a aprender y aprendió lo bueno, que es eh, lo que se conoce como el libro de Génesis uh, que Dios no cambia y Dios no muda. So, Dios no va a hacer algo diferente porque usted cree que usted sabe qué es lo que lo que quiere o qué es lo que es mejor no para, para el hombre, etcétera, etcétera. ¿Qué va a saber usted? No, eh, no sabe. Y es lo que Dios está, lo que Dios le está enseñando. No, no se sabe. Uh, el que sabe es Dios. So, en, en inglés. Uh, hay una traducción no de una palabra y claro no el inglés pues eh, tuvo que prestar esta eh, pero en español no es se dice la palabra no tonto no foolish en inglés ahora lo interesante a veces es que Dios dice que alguien que no cree en él es un tonto supóngase a pensar no gentes que Eh, tienen instrumentos que tal vez la gente se embelece con esos instrumentos, ¿no? Que telescopios, que eh, microscopios y que pueden ver no sé qué y esto y lo otro y, y matemática y entonces supóngase que alguien se para en, un, en algo y, y detrás de ellos tienen fórmulas matemáticas bien complejas, ¿no? Y entonces dicen, eh, oh, esa persona es alguien, ¿no? Y tiene un título y tiene sus cosas, ¿no? Esas cosas tienen su lugar en el mundo. So, por eso nosotros somos claros. Eh, para que usted entienda, ¿no? La realidad es que usted no puede negar lo que está enfrente, lo que está allí. Pero esa realidad que el hombre se ha creado no existe. So, esas son cosas que tienen que ver con el mejor esfuerzo que el hombre puede hacer. Pero cosa ves que Dios no lo hace ni tampoco aprueba. So, Dios dice, ves, que si usted no cree en él, usted es un tonto. Eso dice Dios. 
So, me explico, ¿no? Supóngase, hay personas, nos dicen, digamos, si un árbol cae en el bosque y no hay quien lo escuche, y su ruido, póngase a pensarlo. Entonces yo digo, bueno, usted puede estar delante del árbol que se cae y si está sordo, no lo va a oír. Eh, claro, no, esa connotación filosófica que dicen tiene otra connotación eh, en, en, en una filosofía ¿no? que se enseña. Pero eh, la manera más obvia ¿no? de, de romper ese, ese esquema es así. No, el que usted oiga es algo que Dios le dio. El que usted pueda ver es algo que Dios le dio. So, no es algo ¿ves, que usted puede determinar por usted mismo. Me explico, no supóngase que alguien dijese que por qué tiene cinco dedos, eh, bueno, si tiene cinco, ¿no? Y, y no un solo dedo. Entonces, la persona en su mente cree que al cuestionar las cosas que ve en la realidad, se puede poner encima de esa realidad. Entonces hay gente ¿no? que dicen que hay dimensiones, y en otra dimensión, y en esta otra dimensión, Y entonces, ves, la mente de la persona se, se vagó en ese credo. Ahora, cosa, ves, que Dios, Dios no enseña. Lo mismo, ves, digamos, eh, ciencias ¿no? que tienen su eh, la gente ¿no? que cree en ellas, como psicología, ¿no? psiquiatría, etcétera, etcétera. Eh, Sabe que para Dios, uh, bueno, vamos a hablar de eso en otra ocasión, vamos a mantenernos en este, en, en este enfoque. Entonces, si la persona eh, dice ¿no? eh, que se puede entender esta cuestión eh, científicamente, bueno, esas áreas de psicología y psiquiatría no son científicas eh, sólidas. Es más, a veces les conoce como eh, ciencias blandas porque pues eh, no se puede. Imagínese si usted, por ejemplo, eh, hace 10 preguntas a un grupo de 10 personas Un martes, cuando esté lloviendo, y tal vez truenos y rayos, relámpagos, centellas, y contestan eso. ¿no? Eh, y después lo compara con, en otra ocasión, esas mismas 10 personas, les hace 10 preguntas, pero en esa ocasión ves, eh, pone un pastel en el escritorio y, y un café. Entonces resulta ves que en otro día usted hace lo mismo, pero no pone nada las respuestas van a ser diferentes. So, lo que queremos decir es que no hay eh, tal cosa de algo científico verdadero en esas áreas, porque lo científico verdadero es como, digamos, la física, la matemática, eh, esas cuestiones usted estudia algo y en otra ocasión sigue, ese estudio va a ser lo mismo. Pues por eso se llama científico. Me explico, ¿no? Ahora, pero ¿por qué usted decide creer en algo. Es porque Dios nos hizo así. Usted decide. Por eso en el Edén, cuando la mujer fue engañada, la mujer creyó el engaño. Y eso es el pecado. Pues el pecado no es el árbol, no es el fruto. Dios es bueno. Dios no va a crear la maldad. La maldad es lo que hizo la mujer. Creyó la mentira. Al creer la mentira, entonces pecó. Ahora, entonces ves en la esclavitud pues de igual manera. So, por eso ves en las generaciones de seres humanos que han vivido a través de todos los tiempos, 
Y ya usted cuando escucha tiempos, ¿verdad? Que ya entiende un poco que Dios dice que es un tiempo. So, la gente que vivió en ese tiempo, usted no vivió en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Abraham. So, ¿Cómo usted pretende saber algo de ese tiempo? No se puede. Es más, en cuestiones ¿no? de eh, ciertos eh, historia humana que se dice supuestamente, eh, nadie puede aseverar con, con una gran certeza ¿no? lo que se dijo y que eso es así. No se puede. Eh, no puede usted aseverar cosas que no sepa. Ahora, que lo haga la gente, sí, pero que sea eso lo que es, no lo es. Son estas áreas ¿no? de, de estudio supuestamente de la mente. Eh, no es que estudian la mente, sino que hay maneras ¿ves? que muestran cosas no para poder eh, sacar cosas que usted dice y entonces lo que usted dice se pone en ciertos esquemas para poder entender lo que supuestamente ellos dicen que, que saben pero que pues no se sabe. Ahora, eso es lo que vamos a aprender ahorita, no que es no con eh, los esclavos ¿no? de allá de, de Egipto. Eh, dice acá lo siguiente. Ah, déjame ver. Eh, so entonces resulta ¿no? que los egipcios han esclavizado y le dicen a los hebreos lo que tienen que creer y que los egipcios son mejores que ellos, y que ellos vienen de una raza pura, y, y todo no el estiércol que la gente se llega a creer. Pero el verdadero Dios va a interceder por su pueblo. Es el pueblo que se apartó de él, y que siguió los dioses de esta gente, porque se embeleció ¿no? con las cosas que ellos eh, hacían, porque ahí están los demonios metidos, repito. no Ahora, una vez ellos eh, fueron esclavos, Nótese que lo que ellos hacían es que los sometieron a trabajos forzados. So, mientras esta gente se mantenía trabajando, ellos entonces decidían qué es lo que se iba a hacer. ¿Se entiende? Eso no ha cambiado ni siquiera ahora en día. ¿no? Sigue igual. So, entonces hay personas ¿no? que eh, obligaron a los israelitas eh, a hacer trabajos que eh, los egipcios no querían hacer. Y entonces una vez... Eh, digamos, algunos de ellos se querían eh, apartar de eso, lo que hacían es que los maltrataban aún más. Pero aún así, a pesar de eso, dice que se multiplicaban. Y, y entonces eh, tuvieron que hacer eh, cosas no para controlar que no fueran más que ellos. Y la manera de hacerlo es entonces que los niños que nacían varones, eso quiere decir que usted puede saber quién es un niño y una niña, sí, verdad, se, se sabe. Esas cosas las decide Dios. Es lo que Dios enseña. Ahora, usted puede creer lo que usted quiera creer. Una vez es adulto, usted decide. Pero no puede forzarme a creer lo que usted cree. Se entiende, ¿verdad? Esa es cosa que usted decidió creer. Por eso el creer es algo de la persona. O usted le cree a Dios, o usted cree la mentira. Usted es libre de creer a Dios o de creer la mentira. Pero Dios no fuerza, pues Dios eh, no subyuga, Dios no pisotea, pero la maldad sí. Pues cuando la maldad eh, no se acepta por lo que ellos dicen que es bueno, pues entonces vienen con lo malo, ¿no? supuestamente. ¿no? Hasta que después Dios les paga con su misma medicina. ¿no? 
<ríe> Eso. Eh, Dios le paga maldad por maldad. A veces la gente malvada no cree que, que no recibe su merecido porque nadie le da. No, lo que pasa es que Dios es paciente. Pues Dios es manso. Eh, Dios es paciente. Dios está apelando a que Dios Espíritu Santo haga una obra en su corazón, en su mente. Pero una vez Dios sabe, y esas cosas solo Dios las sabe, pues entonces Dios le va a pagar a usted con su misma maldad. Y esto de Dios. So, eso es lo que Dios enseña. ¿no? So, entonces ahora los israelitas eh, son esclavos. No pueden decidir por ellos. Los que deciden son los egipcios. Ahora, eh, cuando usted se aparta, entonces los egipcios, ¿qué es lo que hacían? Dice, les amargaban la vida. ¿No? Y entonces eh, los ponían a hacer trabajos que ellos no querían hacer. So, supóngase que alguien dijese ¿no? que hay una psicología acá. Eh, no hay psicología. Lo que hay veces es que ellos quieren introducir sus engaños y apoyarse en cosas que son verdaderas, como lo que Dios le está diciendo. Pero no hay manera ¿ves? de entender esto, sino como Dios lo enseña. Y Dios le va a explicar eh, lo que es el Deuteronomio. Se conoce ¿no? como el libro de Deuteronomio, Levíticos también. Eh, cosas que tienen que ver ¿ves? con la manera de vivir, de conducirse en la vida. No es psicología, son cosas que Dios enseña porque Él nos creó. Y por cuestión del pecado, pues el hombre es malvado. Aunque diga que es bueno, ¿no? aunque digan que quieren lo mejor para usted y que no sé qué y que no sé cuánto, eh, Dios dice ve, que el hombre es malvado. Ahora, nótese que ahora nace Moisés. So, Moisés es hebreo. Eh, los profetas son hebreos. Los discípulos son hebreos. <risa> eh, no hay ves eh, ninguno que sea de Europa, eh, del África, eh, del Occidente, ¿no? Eh, no lo hay, ves, todos son hebreos. Y entonces es interesante esto, ves, porque pues Abraham viene de la tierra de Ur, que no es de Europa, ni tampoco de África. Isaac y Jacob son hijos directos, ¿no? De la descendencia de Abraham. Y el hijo que Abraham tiene con Agar, que es Ismael, que es una egipcia, eh, no tiene nada que ver con esto. So, Dios no va a usar otro medio de lo que él ya ha dicho. So, Dios no va a mandar a un ángel celestial a decir una cosa y a decir otra cosa con otro. Y entonces aparentemente no se sabe quién dijo la verdad, no porque el ángel Gabriel se le apareció amarilla, pero el ángel Gabriel ahora supuestamente se le apareció al profeta Mohammed. Y entonces, ¿cómo es esto? No? Que él dice una cosa y dice otra cosa. Y entonces se quiere, ves, de una manera, eh, descreditar lo que ya Dios ha dicho. Pero es fácil de, de ver eso, ves, cuando usted tiene Dios Espíritu Santo. Porque esta cosa es de poder. No es de estudio humano. Pues no es de entendimiento humano, de ciencias humanas. Esto es de poder. Y si usted quiere saber qué es poder, es el que usted tenga vida. Es por el poder de Dios. Que usted pueda ver el poder de Dios. Se entiende, ¿no? So ahora entonces Moisés viene a la vida, a la existencia. 
Pero resulta ves que estaban matando a los niños y el faraón pues dijo al pueblo, ustedes asegúrense, ¿no? Porque si ustedes no hacen esto, esta gente eh, los va a, se nos va a ir, ¿no? Y ya se los van a acabar los planes que teníamos. Eh, ya nadie los va a lavar los pies y a cocinar y a hacer todos los trabajos que nosotros no queremos hacer. Se entiende, ¿verdad? Sencillo, es lo mismo que pasa ahora en día. Eh, no cambia, ¿ves? Por eso Dios dice, ¿ves? Que no hay nada nuevo debajo del sol. Generación va, generación viene. Ahora, resulta, ¿no? Que eh, Moisés nace y dice acá, ¿no? Que eh, este es uno de los niños hebreos. Eh, eh, dijo, déjame ver, la hija de Faraón fue a bañarse al Nilo mientras sus esclavas caminaban por la orilla del río. Eh, vio el canasto entre los juncos y mandó a su criada para que lo trajera. Eh, luego abrió el canasto y vio al niño que estaba llorando. Esta tuvo a compasión de él y dijo, este es un niño de los hebreos. Eh, la hermana del niño le preguntó, eh, ¿quiere que vaya a buscarle una niñera hebrea para que eh, se encargue de darle pecho al niño? Ve, respondió la hija de Faraón. Entonces la niña fue y trajo a la mamá del bebé. So, una mujer es una mamá y un hombre es un papá. So, estas son cosas que Dios ha establecido. Eh, no se pueden cambiar, aunque usted trate. Eh, por eso nosotros empezamos a explicar lo que es autoridad. El que crea es el que decide quién es quién. Y vamos a finalizar en esta tarde ¿no? con un entendimiento que Dios da eh, un poquito más adelante. Pero me interesa que usted siga eh, con esto, ¿ves? porque tiene que ver con lo que ocurre en el mundo. Esto sigue igual. Es la esclavización de las personas. Eh, primordialmente, ves, con los credos, lo que la gente cree. Ahora, entonces, eh, la niña fue y trajo a la mamá del bebé. Eh, la hija del faraón le dijo, eh, llévate a este niño y dale pecho y yo te pagaré. Entonces ella tomó a su bebé y le dio pecho. Cuando el niño creció lo suficiente, se lo llevó a la hija del faraón, y él se convirtió en el hijo de la hija de faraón. Ella le puso por nombre Moisés porque dijo, lo saqué del agua. Cuando Moisés creció fue a ver a su gente y vio que los obligaban a trabajar muy duro. So, a veces la gente dice, no, el trabajo es una bendición. Entonces hay gente que tiene tres trabajos para poder sobrevivir, ¿no? <risa> so, bueno, no crea ves que es coincidencia. Eh, son maneras ves, de asegurarse eh, que ciertas cosas que, que se hacen pues no cambien. Eh, ya usted va a ir aprendiendo esta cosa, ¿ves? Y usted va a ir aprendiendo también ¿ves? que Dios es el que tumba, no es el hombre. Dios es el que pone y quita reyes, no es el hombre. Eh, claro, no es que hayan reyes, ¿no? pero el hombre cree que los hay. So, entonces, eh, Moisés eh, vio que los obligaban a trabajar muy duro. Póngase a pensar, ¿no? ¿Será que alguien trabaja duro en verdad? Bueno, hay trabajos duros. Hay trabajos duros. Hay gente pues, que no trabaja siquiera. ¿no? Solo llegan, se presentan y... Y hacen ciertas cosas allí y entonces dicen ellos ya trabajaron. Pero ¿verdad? pues no trabajan. ¿no? So, hay trabajos duros, eh, muy duros. Y entonces 
los hebreos hacían esos trabajos ¿no? que los egipcios no querían hacer. Pero ha de entender pues, que estos trabajos eh, que son duros no son los trabajos que Dios enseña. Eh, por ejemplo, ¿no? Dios eh, les dio que cuidasen animales y la cosecha del campo. Eso es algo bueno, en verdad es algo bonito, ¿no? Eh, cultivar la tierra, eh, cuidar los animalitos ¿no? que son domésticos. Pero de los trabajos que está hablando acá son los trabajos que los egipcios habían hecho para crearse eh, ciudades, para hacerse templos, para hacerse imágenes de sus dioses. Entonces lo que ellos tenían que hacer es construir ladrillo, ¿no? eh, hacer mezcla ¿no? para poder construir los edificios que los egipcios querían. So, ¿Qué es lo que ocurre eh, ahora en día? ¿no? Supóngase eh, la construcción de un edificio, eh, un estadio, eh, un centro ¿no? de cualquier cosa. ¿no? Eh, hay gente que, que construye eso. ¿no? Y entonces eso es un trabajo duro. Pero la diferencia acá es que los forzaban a trabajar. Eso no tenían opción. Este es el trabajo que usted va a hacer y punto. Ahí usted no podía decir nada, ¿no? Tenía que hacerlo. Y entonces supóngase que eh, se quejaba a alguien, pues lo ponían más trabajo para que no hable. Entonces ahora en día quieren decir pues que eso tiene que ver con psicología y que pues es un engaño. No existe tal cosa, ¿no? Usted va a ir aprendiendo poco a poco ¿ves? esas cosas que Dios enseña en cuanto a la manera del hombre de conducirse. So, entonces, eh, ¿qué pasaba si se quejaban? Pues eh, venían más trabajos, ¿no? forzaban más. Entonces Moisés se dio cuenta de eso. Y Moisés era hebreo, pues él no era egipcio. Pero acuérdese que Abraham eh, tuvo un hijo con una egipcia, pero esa fue una mujer, ¿no? eh, Agar. So, Agar no puede decir que ahora es la que por gracia de Agar salieron los egipcios. Se entiende. Pero lo que da a entender Dios ahí ves, es que Abraham tuvo sexo con Agar y nació un hijo, cuyo hijo Dios dice que lo bendeciría. Y en verdad, pues de esos hijos vienen los árabes, que usted va a aprender más adelante que la misma Biblia, en los escritos sagrados por medio del profeta Moisés, la enseña. Ahora, volviendo al mismo enfoque, entonces Moisés ve que los obligan a trabajar y trabajan muy duro. Ahora, un día Moisés también vio a un egipcio golpeando a un hebreo. So, si imagínense, ¿no? la esclavitud es eso. Si alguien no quiere, pues entonces eh, lo golpeaban. ¿no? Eh, hacían lo que querían ¿ves? con la persona. Porque ellos creen ¿ves? que son dueños de la persona. Que ellos deciden por la persona. Porque en la mente del que esclaviliza, eh, cree que ellos son alguien. Cuando Dios dice que no son nada. Se entiende, ¿verdad? So, pero la persona cree que es alguien, ¿no? Porque eh, creen que son brillantes, ¿no? que tienen un IQ eh, ex, extremadamente alto, eh, que tienen, digamos, eh, de una raza pura. Y pues todo eso es estiércol para Dios. Ya usted va a aprender por qué. So, ahora, lo que resulta es que Moisés es testigo de lo que está ocurriendo con los hebreos siendo esclavos. So, supóngase que 
usted me explique que era un esclavo en Egipto. No puede, ¿verdad? Sino que alguien que vivió en ese tiempo es el único que puede decir algo. Y por eso la importancia de los tiempos. Como Dios dice que usted entiende el tiempo y los tiempos en lo que ocurre. Es para que usted no, no se engañe. ¿no? So, entonces Moisés fue testigo de la crueldad de los egipcios. Eso es ser cruel. Imagínese mantener a todo un pueblo subyugado a que no pueda salir de esclavo. Tenían hijos y los hijos eran esclavos. Los hijos tenían hijos y esos hijos eran esclavos. A usted le toca trabajar, hacer ladrillo, construir los templos, construir los dioses que ellos tenían, estatuas que se hacían, ¿no? toda la, la basura de ellos. Y a quienes usaban pues eran a los hebreos. Se entiende, ¿verdad? Es sencillo, a mí. Eh, por eso lo presentamos, es como Dios enseña. Ahora, so, alguien le puede decir, ¿no? Que la psicología, no sé qué, y basura, ¿no? Eh, no entra. Eh, hay cosas, ¿no? Que eh, usted está aprendiendo ahorita. Si usted golpea y la persona no tiene cómo defenderse, imagínese, son pocos en comparación a los egipcios. Es decir, ¿no? Digamos. Eh, digamos que los egipcios son, por, para, que te, para que tenga una idea, ¿no? son, digamos, qué sé yo, vamos a decir un número por decirlo, ¿no? eh, 10 millones. Y los hebreos son medio millón. ¿Se entiende? So, por más que el hebreo trate de, de hacer algo, ¿ves? la realidad es esa. Eh, son más ellos que ellos, que nosotros, ¿se entiende? Somos poquitos y ellos son más. ¿Y entonces puede hacer algo? No, no puede. Y es lo que ocurre ¿no? en la esclavitud. Eh, por eso ves en las ideologías, las ideologías siempre tratan ¿ves? de eh, penetrar y de poder controlar eh, la educación ¿ves? que se da al niño. Porque una vez controla la enseñanza ¿ves? del niño, entonces puede controlar el futuro. ¿Se entiende? en la mente de las personas, ¿no? Pero eso no ocurre así, porque Dios se interpone. Pero en este caso, ves, a los niños hebreos, cuando nacían, sabían pues que eran esclavos. Pero en este tiempo, lo que ocurrió es que como eran muchos, los egipcios decidieron, ves, que tenían suficientes esclavos y que entonces tenían que controlar el número de ellos matando a los niños varones, tirándolos al río del Nilo. Entonces los niños morían. Pero si era hembrita, la dejaban. Si era varoncito, lo echaban al río. ¿Y qué es lo que ocurre? No? Si tira usted a un niño al río, se va a ahogar. No No va a salir nadando el niño y va a cruzar al otro lado no del río. <risa> Esa es la realidad. Y por eso ves, mencionamos que es importante que usted aprenda eso. ¿no? So, esa es la realidad. Dura realidad. Y los que estaban vivos de los hombres... Si se negaban, pues entonces los eran crueles con ellos, con castigos que les ponían. ¿no? Y un día Moisés vio que estaban golpeando a uno de su propia gente. ¿Usted entiende eso? Sí, porque él es hebreo, ¿verdad que entiende eso? Pero todos venimos de Adán y Eva y todos venimos de eh, los hijos de Noé, ¿no? que son tres. 
nadie viene de otra gente, ¿no? Pero en los designios de Dios, ¿ves? Ahora resulta, ¿ves? Que Dios hace un pueblo. Y esos son los descendientes de Abraham, de quien Dios dice que vendría el Mesías. So Jesús vino y Jesús es Jehová de los ejércitos, el Señor que se hizo hombre. Pero cualquiera que niega que Jesús es Dios, es un enemigo de Dios. ¿Se entiende? So, por eso, eh, si alguien niega eh, que Jesucristo es Dios, ¿ves? esta persona está junto con el diablo. Y claro, ves, el que encabeza ahí es el diablo. Eh, vamos a aprender eso, ¿no? Pero es la diferencia. So, Moisés está diciendo, esta es mi propia gente. ¿No? Eh, por ejemplo, ¿no? imagínense, eh, los egipcios son egipcios, ¿verdad? Y los hebreos, hebreos. Pero ya usted va a aprender que en ocasiones de guerras, conquistas que hacían, eh, Dios permitió ¿ves? que los que querían seguir la manera de vivir de Dios, que Dios enseña, fueran parte del pueblo de Israel y tenían los mismos derechos. Eh, no había excepción de personas, ¿no? Pero no eran hebreos, ¿entiende? Pero tal vez eran de otros pueblos. Eso de igual manera, ¿ves? Por eso la gente dice, no, y se identifica. Moisés y dice, estas son mi propia gente. Ahora, miró a su alrededor, a su alrededor al ver que no había nadie, mató al egipcio y enterró su cuerpo en la arena. Al día siguiente salió Moisés y vio a dos hebreos peleando. Le preguntó al agresor, ¿por qué peleas con tu compatriota? So, este es Moisés tratando de entender algo. No, él entiende, ves, que el egipcio está agrediendo al hebreo, y el hebreo no se defiende porque es esclavo. Se entiende, ¿no? El, el hebreo tiene que aceptarlo porque él es un esclavo. Y entonces por eso ves Moisés, que no es esclavo, eh, mató al egipcio. El hebreo, que es esclavo, no va a matar al egipcio porque él es esclavo. Tal vez no entienda esto, ¿no? Pero eh, estas cosas Dios es el que abre el tercer piso, ¿no? So, bueno. Entonces, ahora resulta que Moisés ve que están dos hebreos peleando y que un hebreo está agrediendo a otro hebreo. So, ¿Cómo es esto posible? No? Y entonces, eh, dice el tipo, ¿no? Uh, eh, ¿Por qué golpeas a tu, a tu compatriota? El hombre respondió, ¿Quién te nombró nuestro príncipe y juez? ¿Acaso vas a matarme como hiciste ayer con el egipcio? So, estos tipos ahora están peleando entre ellos. Pero resulta ¿ves? que ellos saben que Moisés mató al egipcio. Pero el problema es que ahora resulta que ellos creen que Moisés se está poniendo como príncipe sobre ellos. Porque le está pidiendo cuentas. ¿Por qué maltratas? a tu compatriota. Y entonces el tipo dice, no, ¿y quién eres tú? ¿No? ¿Te quieres poner príncipe sobre mí y juez? 
So, por eso usted aprende ves que en las cuestiones de autoridad, el único rey y el único juez es el Señor. Por eso Jesús es el que juzga. Por eso Jesús es el que dice que vino a traer una espada. ¿no? A pesar de que Jesús mismo dice ¿no? que Él es el que eh, trae salvación al mundo, pero si usted eh, no acepta la salvación de Dios, eh, ya usted está determinado ves, a la destrucción eterna. Y quien decide eso, lo decide Dios. Ningún ser creado lo decide. Entonces Moisés se asustó y pensó, seguro que ahora todos saben lo que hice. Cuando el faraón se enteró, quiso matar a Moisés. Pero Moisés escapó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. So, ¿Qué es lo que hizo el faraón cuando se dio cuenta que Moisés mató a un egipcio? Quiso matar a Moisés. Pero ¿y que no se había criado con la hija de él? Tal vez tenía ahí algún, eh, algún puesto no importantísimo. Tal vez Moisés iba a ser el, el faraón que venía, ¿no? Eh, no, a I mí, mean, eh, no van a poner a un hebreo a gobernar a Egipto que tiene esclavizado a los hebreos. Eso es ilógico, ¿no? <risa> eh, no, no, no cuela, ¿no? Eh, en la cabeza cuerda de nadie cabe eso. Ellos sabían que él era hebreo. ¿Usted entiende? Eso no era un secreto. Como a veces lo quieren poner en ciertas películas, ¿no? Que eh, no sabían que Moisés era un esclavo. Ellos sabían que él era hijo hebreo. Usted aprendió allí. Claramente le dice la Escritura. Lo que ocurre es que la mujer, eh, la hija ¿no? del faraón, eh, dice que el niño era muy hermoso. Y entonces ella se quedó con el niño y lo quiso hacer su hijo. Pero ella le dice a usted claramente que él era hebreo. De igual manera, lo sabe Moisés. Moisés sabe que él es hebreo. Eso no es que el tipo después de años se dio cuenta ¿no? que era hebreo y entró en una frustración mental. Y entonces no todo el, el drama ¿no? que se crea en, en la basura ¿no? del mundo. No, él sabía pues, que él era hebreo y que no era egipcio. ¿no? Que de paso ves, la parentela tiene que ver algo en ello. ¿no? So, él se miraba y decía, estos son mis compatriotas. Ah, interesante, ¿no? Bueno, so, entonces querían matar a Moisés. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Eh, ir a interceder, ¿no? A buscar una apelación. No, el tipo huyó, ¿no? <ríe> el tipo huye. Él sabe. Imagínense, dice, soy hebreo, ¿no? Y el faraón me quiere matar, pues me voy. Ahora Moisés se sentó al lado de un pozo. El sacerdote de Madián tenía siete hijas que iban a ese pozo a buscar agua para llevar al, para llenar Eh, los bebederos de las ovejas de su papá. Pero cuando los pastores llegaron, las echaron. Entonces Moisés se levantó, las ayudó y les dio agua a sus ovejas. Ahora, claramente usted sabe, ves, que Moisés, pues es un tipo que sabe eh, defenderse, ¿no? Porque eran más hombres. Y entonces él, eh, pues, apartó a esos hombres Y dejó que las mujeres eh, dieran de beber a sus ovejas primero. 
Cuando eh, volvieron a donde estaba Rehuel, su papá, él les preguntó, ¿Por qué regresaron tan temprano hoy? Ellas respondieron, Un egipcio nos defendió de los pastores. So, ¿Por qué es que dicen ellas un egipcio? ¿Será que tenía la parentela de egipcio? Se parecía un poco, ¿no? ¿Sabe que eh, con Pablo ocurre de igual? Cuando eh, los romanos no ven a Pablo, creen que Pablo es un egipcio. Pues por, por la tez no de su piel, el color de su piel, ¿no? que no es, no es negra, sino como un café no amarillusco. Entonces, por eso dicen, este es egipcio. Son las muchachas, ¿no? De Madian. Ven al tipo y creen que es un egipcio. Ahora, eh, nótese lo siguiente, ¿no? Para los egipcios, Moisés no era egipcio. ¿Era qué? Hebreo. Pero tenía la protección de la hija de Faraón. Entonces, Moisés no era tratado como los otros hebreos que eran esclavos. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo acá? Ahora, Moisés ya está, eh, ya existe Moisés y él está escribiendo esto. So ahora resulta ves, que las hijas de Madian, eh, de este sacerdote de Madian, eh, llegan temprano, dice, porque el egipcio él les ayudó, ¿no? Eh, un egipcio nos defendió de los pastores. También nos ayudó a sacar agua y les dio de beber a las ovejas. Entonces Rehuel les preguntó a sus hijas. ¿Y quién es este Rehuel? Bueno, es en un sacerdote de dónde? De Median. Ahora, Median usted va a aprender que está en el Medio Oriente. No está en Europa, ni tampoco en el África. Lo que se conoce ahora no como Europa o África o el Occidente, no está China, Rusia, esos países, ¿no? De más arriba. Eh, ni tampoco, ¿no? La India. Uh, en fin, ¿no? So, y claro, no recuérdese que la tierra en un tiempo era una sola tierra, una sola seca. Pero después del diluvio, entonces eh, la tierra se separó y ahora hay continentes. Lo que el hombre le llama, ¿no? Continentes. En fin, entonces Reueles preguntó a sus hijas, ¿dónde está ese hombre? ¿Por qué lo dejaron allá afuera? Invítenlo a comer con nosotros. Ahora Moisés aceptó quedarse a vivir allí. Eh, después Reuel le dio como esposa a su hija Séfora. Séfora dio a luz un hijo al que Moisés llamó Gersón. Ahora le puso este nombre porque Moisés era inmigrante en una tierra que no le pertenecía. So, estas cosas no son difíciles ¿no? de entender. ¿Qué era Moisés? Un inmigrante. Porque él no le pertenecía esa tierra. Pero tampoco le pertenecía a Egipto. Pero en Egipto tenía la protección de Faraón. ¿Se entiende, no? Ahora, nótese lo que pasa acá. ¿no? Moisés se quedó allá muchos años y durante ese tiempo murió el rey de Egipto. Sin embargo, seguían obligando a los israelitas a trabajar muy duro. Entonces, le suplicaban a Dios que los ayudara. Dios escuchó sus súplicas y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, cuando dice que Dios se acordó, no es que Dios se le olvidó. Lo que está diciendo es que ahora viene el tiempo que Dios decide 
que se va a hacer la libertad que él ya había dicho que haría con los israelitas. No se acuerda que Abraham, Dios, le reveló de que los, eh, el pueblo de Israel sería esclavo por Egipto. Por 430 años, imagínense, ¿no? 430 años. Y eh, él los libertaría. So, cuando dice que Dios se acordó, no es que se olvidó, sino lo que está diciendo es que el tiempo viene para libertar a los egipcios. So, ¿Quién es el que determina los tiempos y las sazones? Dios Padre. So, Dios Padre dice, ahora es el tiempo de libertar a los egipcios. Ahora, Dios escuchó sus súplicas y se acordó del pacto. Ahora, vio a los israelitas y se dio cuenta de su situación. Ahora, Jetro, el suegro de Moisés, era el sacerdote de Madián. Una vez, Moisés estaba cuidando las ovejas de Jetro, las llevó hasta la parte oriental del desierto y llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí, se le apareció el ángel del Señor en una gran llama de fuego, la cual estaba ardiendo en medio de un arbusto, pero éste no se consumía. Moisés se dijo, ¡qué cosa tan rara! Me detenderé a ver por qué el arbusto no se consume. Cuando el Señor vio que Moisés se estaba acercando para observar mejor, Eh, lo, eh, lo llamó desde el arbusto. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Ahora Dios le dijo, so, este ángel del Señor es Dios, ¿no? es decir, es Jehová de los ejércitos. So, Dios es fuego consumidor. Este Señor que está hablando con Moisés es el que va a venir Y se va a ser hombre que nacerá de una mujer que sería llamado Emmanuel, eh, Dios con nosotros, que sería Jesucristo. So, por eso Jesús no es que vino a la existencia, no es un híbrido entre un Dios y un ser humano, eh, solamente hay un Dios. So, este Señor, el Señor, es el que se hace hombre y es Jesucristo. ¿no? Ahora no te acerques más y quítate el calzado porque el suelo que estás pisando es sagrado. Eh, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió la cara porque tenía miedo de mirar a Dios. Pero el Señor le dijo, He visto lo mucho que ha sufrido mi pueblo en Egipto, de mano de sus opresores, y he escuchado sus lamentos. Estoy consci consciente de su dolor. Ahora voy a trabajar, perdón, ahora voy a bajar a salvar a mi pueblo de los egipcios. Los voy a sacar de allá y los voy a llevar a una tierra buena y espaciosa, a que rebosa de leche y de miel. Es la tierra de los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, hebeos y jebuseos. Ahora recuérdese que esto ocurrió antes allá con Noé, cuando entonces Noé dice, ves, por el pecado que comete uno de sus hijos, eh, que sería esclavo, ves, eh, de, sus, de sus hermanos. Y los que son los cananeos, 
los eteos y amorreos, eh, la gente ¿no? que vivía allí, porque acuérdese que Abraham no era de esta zona, eh, sino que venía de Ur, que está más dentro ¿no? del Medio Oriente. Pero los pueblos estos que vivían, cananeos, eteos, amorreos, fereceos, hebeos y jebuseos, he escuchado los lamentos de los israelitas y también he visto la crueldad con que los egipcios los tienen sometidos. Así que tú irás allá porque te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, el pueblo de Israel. ¿Y por qué se llama Israel? Porque son los hijos de Jacob. Y Jacob, Dios le cambió su nombre de Jacob a Israel. Ahora, pero Moisés le dijo a Dios, ¿a quién soy yo para ir ante el faraón y sacar a los israelitas de Egipto. Eh, Dios le preguntó, irás, porque yo estaré contigo. So Moisés no es nadie, pero el que él, el que quien es alguien, es Dios. Esta señal, esta será la señal de que yo te he enviado. Cuando liberes de Egipto a mi pueblo, ustedes vendrán a adorarme a este monte. Luego Moisés le dijo a Dios, cuando yo vaya y les diga a los israelitas, el Dios de sus antepasados me envió a ustedes, ellos me van a preguntar, ¿cuál es el nombre de ese Dios? Y entonces, ¿qué les voy a responder? So, Moisés no sabe. So, ¿Será que Moisés se puede hacer de una teología y, y pararse de cabeza y subir a un monte, a no comer por... 40 días y 40 noches, y entonces eso le va a dar algún tipo de poder? No, ¿verdad que no? Eh, el que le va a decir el nombre es el Señor. No hay otra manera. Ahora, Dios le dijo, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel. Yo soy me mandó a ustedes. Luego Dios le volvió a decir a Moisés, dile esto al pueblo de Israel. Uh, Yavet, Eh, el Dios de sus antepasados, es decir, eh, yo soy, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me mandó a ustedes. Ese es mi nombre eterno, con el que seré recordado para siempre. Ve y reúne a los ancianos líderes de Israel y diles, eh, Yavet, que es Jehová, el yo soy, el que soy, El Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, He estado al tanto de ustedes y he visto cómo los han hecho sufrir en Egipto. Decidí sacarlos de sus sufrimientos en Egipto y llevarlos a la tierra de los cananeos, los eteos, los amorreos, los fereceos, los hebeos y los jebuseos, a una tierra que rebosa de leche y de miel. Ellos te eh, van a escuchar. Luego, tú y los ancianos líderes de Israel van a ir ante el rey de Egipto a decirle, Yahweh, el dios de los hebreos, eh, vino a visitarnos. Eh, déjanos ir al desierto en un viaje de tres días para ofrecerle sacrificios a Jehová, nuestro dios. Eh, yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir sino por la fuerza. Por eso voy a utilizar mi gran poder en contra de Egipto. Voy a hacer que ocurran cosas asombrosas 
en esta tierra, y después de que lo haga, él los dejará ir. So, por la fuerza, no, eh, acuérdese, ¿no? So, hay gente, eh, supóngase ¿no? que eh, en el contexto que está estudiando, eh, los hebreos son esclavos. So, a la fuerza, es decir, ves, por, por miedo de perder la vida, eh, los hebreos pues eh, no les queda otra que obedecer las órdenes de sus capataces. Pero ahora resulta ves, que Dios le va a pagar a los egipcios con la misma moneda, para que me entienda. Ahora los que van a tener miedo son los egipcios. ¿Miedo de quién? Del verdadero Dios. So, en esta cuestión, ves, eh, recuérdese, no, no es psicología. Eh, eh, por ejemplo, no, eh, usted va a aprender con Sansón. Eh, los filisteos, eh, eh, pues, Eh, trataban ¿no? de imponerse sobre los hebreos y salían ¿no? y eh, arrasaban con los cultivos de los hebreos eh, no querían imponerse como sus como sus eh, dueños pero resulta no que se encuentran con Moisés perdón con Sansón y, y ahora resulta ves que los que huyen son ellos se entiende no so, la maldad es así. No, so, eh, digamos, no, eh, en el contexto que usted está aprendiendo, que no es psicología, sino que Dios le está mostrando la conducta del hombre, los hebreos eran pocos en comparación de los egipcios. So, el egipcio sabía que ellos eran más que los hebreos y que aunque los hebreos quisieran rebelarse, ellos tenían la manera de controlarlos. Se entiende, ¿verdad? Sencillo. Ahora, el problema es cuando usted se encuentra con alguien que no se puede controlar. Y en este caso, ves, son los que Dios le está enseñando. No personas que Dios levanta que no se pueden controlar porque no es en sí la persona. Lo que ocurre es que Dios está con esa persona. Eh, por ejemplo, ves, ¿qué es lo que usted está aprendiendo acá con Moisés? Dios le dice, ves, ve que yo estaré contigo. Es decir, mientras Moisés haga lo que Dios le dice, Dios va a estar con Moisés. Supóngase, ¿no? Eh, A veces, ¿no? Entre los... eh, Vamos a explicar esto, ¿no? (risa) Eh, De esta manera, ¿no? Eh... Viene Moisés y se presenta ante Faraón. Pero Moisés dice, ¿Quién soy yo? Imagínese. ¿Quién es usted? Y entonces, allí es donde la gente se pone sus títulos. Eh, se pone, ¿no? perdón, lo que ellos quieren ponerse para poder sentirse superiores a otros. No. Y entonces, lo que ocurre es que la persona quiere Entonces, tratar de montarse sobre otras personas. Pero el problema es con Dios, por eso dice él acá, es que yo soy el que soy. Y dice, yo soy, me mandó a ustedes. Ahora, lo interesante, ¿no? Es que, eh, póngase a pensar, ¿no? Eh, Faraón no conoce a Dios. 
Así como mucha gente ahora en día dice, no, bueno, ¿y quién es ese Dios? No? Yo no lo conozco. Claro, no lo conocen, pero ya lo van a conocer, ¿no? Y es lo que Dios está diciendo. Ahorita me van a conocer. Y entonces, ¿cómo lo van a conocer? Bueno, Dios dice, ves, que va a hacer tal obra que va a usar su fuerza para ir en contra de la fuerza de los egipcios. ¿Se entiende? So, ahora los que oprimen van a ser oprimidos. Ahora los que golpearon van a ser golpeados. ¿Se entiende, verdad? So, imagínense a alguien ¿no? que eh, trate ¿no? de imponerse de cierta manera. ¿no? Eh, por lo menos no en el contexto del tiempo en que vive Moisés. Usted está aprendiendo ¿ves? que los hebreos eran esclavos. Y entonces, pero el que decide sacarlos de Egipto es el Señor y los va a llevar a una tierra que eh, está habitada por cananeos. Ahora, estos te van a escuchar. Ahora, déjanos ir al desierto. Ahora, yo sé que el rey no los va a dejar ir, sino por la fuerza. ¿Sino por qué? Por la fuerza. So, recuérdese que Abraham... Cuando capturaron a su sobrino, que vivía en Sodoma, no en esa zona de allí, que era una buena tierra, eh, Abraham no hizo una alianza, ¿no? El tipo fue con hombres armados y derrotó a estos que se habían llevado capturados a su parentela. ¿Se entiende? Es lo que ocurre, ¿ves? El malvado no entiende sino a la fuerza. Esto no es psicología. Esta es cuestión que Dios enseña en cuanto a la conducta. So, usted no va a razonar con quien no razona. Eh, me explico, no supóngase que encuentre un perro que se le tire encima. Eh, usted no va a razonar con el perro, ¿no? No va a decir, bueno, eh, vamos a, a tratar de razonar este asunto, ¿no? <risa> Uh, no, ¿verdad? Eh. <risa> so, so, esto no es psicología, ¿ves? esto es la verdad que Dios muestra. Eh, la persona que, que fuerza, ¿ves? Que, que trata de imponerse a la fuerza, eh, lo único que entiende es la fuerza. ¿Se entiende, verdad? Por eso es que Dios hace lo que hace con los egipcios, Y por eso es que Dios hace lo que hace con, con Sansón, eh, con David. Imagínese David, ¿no? Eh, en ciertas porciones de la Escritura usted va a aprender que David le enseña que el que diestra sus manos eh, para la guerra y sus dedos para la batalla es el Señor. Es decir, pues David entiende que el hecho de que él se imponga con fuerza no es de él. Es de Dios. Por eso, ves, la maldad no entiende sino la fuerza. Usted no puede razonar, ves, con la maldad. Y claro, no estamos diciendo, ves, que somos buenos, pero lo que Dios enseña es eso. Pues por eso Dios se impone. El que es bueno acá es Dios. So, la gente malvada no entiende, no razona. Ellos solamente entienden el golpe y la fuerza. Y por eso Dios ves, dice, no, va, no los va a dejar ir. 
Imagínense que Faraón le diga, no, eh, mira, este, el Dios Todopoderoso me ha dicho que dejes ir a su pueblo. Eh, Dios dice, ese tipo no los va a dejar ir. Se entiende, ¿verdad? Pero lo que va a entender es los golpes, lo que va a entender es la fuerza. Es lo que ocurre, ¿no? Y, y por eso hemos mencionado, ves, que usted va a aprender la conducta del hombre, no psicología. No, eso es lo que el hombre cree que entiende. Lo que Dios le está mostrando claramente es que eh, Dios va a usar de su fuerza. ¿Se entiende, verdad? So, por eso, ves, imagínese, eh, usted se encuentra un león. Y entonces hay muchos perros, ¿no? Los perros van a huir del león. ¿Usted cree que es porque, pues, eh, llegaron a un acuerdo? No. Va a oír, ¿ves? Porque el león, por creación, no por naturaleza, es más fuerte que los perros. Aunque a veces, ¿no? La gente quiere poner los perros como que la mezcla de un perro con otro, pero no, el perro sigue siendo perro. ¿No? Y tiene su manera, ¿no? De defenderse y de atacar las dos cosas. Pero entonces ves, en el contexto espiritual, la fuerza es lo que se entiende. No hay otra manera. <risa> y por eso mencionamos, ves, uh, eh, por eso Dios, ves, cuando actúa, no le va a agradar. ¿ves? Por eso no busque un pleito con Dios, porque no va a acabar bien. Eh, imagínese, ¿no? Que a un rey eh, lo hizo que Eh, le quitó la mente de ser humano y le puso la mente de un burro. Su tipo creía que era un burro. no Bueno, no es que creía, sino que se conducía como un burro. No, so en este contexto, eh, Dios le está enseñando ves que Dios se impone por la fuerza. Pero Dios es bueno. Dios no es malo. Los malos acá son los egipcios que tienen esclavizado al pueblo de Dios. Y entonces Dios ahora viene a libertar a su pueblo. Ese es un juez para Dios. Por eso él es el juez de Israel. Él viene a libertar eh, a, los, a los hebreos. Ahora, haré que el pueblo de Egipto se porte bien con los israelitas. Los egipcios le darán muchos regalos a tu pueblo cuando se vaya. Cada mujer le pedirá a su vecino o a quien viva en su casa Eh, joyas de oro y de plata y vestidos y ustedes se los pondrán a sus hijos e hijas. Eh, de esta forma se llevarán las riquezas de Egipto. So, recuérdese que esta generación de gente son los que son esclavos, no los hijos de ellos, que ya usted va a aprender en el desierto que tienen hijos. Esos no eran los esclavos. Los esclavos es esta generación de este tiempo que va a ver las maravillas que Dios va a hacer con ellos. Se entiende, ¿verdad? So, entonces, el malo, pues, todo le va bien hasta que le pagan con su misma medicina. ¿no? Y, eh, Dios no es que sea, ves, eh, que se goce en la maldad. Lo que ocurre es que Dios es paciente, eh, pero cuando Dios actúa, eh, ya no hay eh, opción de otra cosa. ¿no? Lo que viene es destrucción. Eh, vamos a finalizar acá en esta porción. Eh, eso recuérdese, ¿no? La fuerza. Eh, Dios es poder. 
el diablo quiso ves por la fuerza eh, sentarse en el trono de Dios. ¿Y qué va a poder el tipo, no? Si el que lo creó, perfecto, claro, bueno, al principio y lo dotó de poderes por encima de otros seres celestiales, fue Dios. No fue que él se hizo así. Ahora, lo interesante que usted va a aprender es que cuando Jesús anda con nosotros, lo que se hace, el Señor se hace hombre, eh, él tiene el título de el príncipe de paz. Y aparentemente ves Jesús es eh, una persona que inofensiva, ¿no? Jesús eh, le pueden decir y hacer y entonces eh, Jesús como que eh, se ve un poco débil, ¿no? Debilucho y los malvados que están acechándolo todo el tiempo y pues la verdad no sabe eso es lo que ocurre a veces no la gente confunde eh, ciertas cosas no con debilidad y, y pues no eh, y se dan cuenta a veces hasta que ya es demasiado tarde ahora estas cosas las enseña Dios eh, por lo menos usted eh, hemos conversado no y con esto finalizamos en esta tarde y continuamos no en la siguiente ocasión he eh, aprendido ves que Eh, tres designios de seres que Dios menciona y hay más, no, pero por ahorita están los querubines, los serafines y los seres de luz eh, el querubín es un ser que excede en poder el serafín es un ser que es poderoso pero no excede en poder so, el querubín es poderoso tiene cuatro alas es veloz pero el serafín tiene seis alas es más veloz so, el serafín es el que es el más veloz y entre ellos hay rangos. Lo mismo entre los querubines. Entre los seres de luz no hay rangos. Lo que Dios enseña. Ahora, eh, so, el serafín no puede hacerse querubín. Ahora, Lucifer, Lucifer era querubín o es querubín, ¿no? Y un ser de luz. So, Lucifer es los dos, pero no era un serafín. Se entiende, ¿verdad? So, él no puede ser lo que Dios no lo creó ser. Eh, no hay otra manera ¿no? de, de explicarlo. So, es lo que Dios le está enseñando. Y lo que Dios también le enseña es que cuando él vio que era el tiempo de parar la maldad, él fue y lanzó al diablo a este planeta. So, Dios nunca estuvo haciendo una tregua, tregua con Lucifer. Pues Dios dejó que Lucifer siguiera su camino. Hasta que la maldad fue tal vez que eh, ya Dios actuó. Y el que lo tiró a él junto con los demonios a este planeta es el diablo. Y pues no pueden salir de acá. Eh, lo mismo el hombre, ¿no? No va a ver que eh, van a ir al espacio y el más allá y que no sé qué. Eh, Dios ha restringido al ser humano en este planeta y lo mismo a los demonios incluyendo al diablo aquí en este planeta Dios es poder imagínense ahorita Dios le va a mostrar en verdad que es fuerza y que es poder y entonces los egipcios lo que van a querer es que pues se vayan los hebreos no porque el Dios de ellos los ha hecho pedazos no va a matar a todos los primogénitos les va a mandar plagas Y todo el ejército de ellos lo va a matar en las aguas uh, del Mar Rojo. Y ni Faraón se salva, ¿no? Ahí muere 
faraón. Ese es Dios. Es por eso usted está aprendiendo ¿ves? la verdad en cuanto a la maldad. Eh, la maldad no entiende eh, de razón. Dios manda al profeta y está razonando con faraón. Pero no entiende, ¿no? <risa> so ahora, lo que Dios va a hacer es que va a demostrar, porque es que se llama él, el título que tiene, ¿no? El león de la tribu de Judá. Eh, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.